0: Right, <music> Schaukel, der TKKG Podcast. Thomas, wir besprechen endlich diese Folge, die wir so lange angeteased haben. Du hast immer mal wieder so kleine Insider-Gags gedroppt in unseren Folgen, die unsere Hörer gar nicht verstehen hätten können. Und jetzt endlich wird alles ans Licht gebracht.
1: Ja, da waren auch Sachen bei, die auch rausgeschnitten wurden, weil wir schon immer wieder mal zwischendurch gesagt haben, oh, die müssen wir jetzt endlich mal machen, die Folge. Ich gebe gleich ein paar Sachen zu. Ja, es ist eine Anna-Folge, die wir heute hören. Ja, es ist eine Folge, die du dir gewünscht hast. Ich hänge sehr, was was, was, was so wieder schon das Verbrechen oder, oder die Motive der Täter angeht. Gerade so in der letzten Hälfte, weil es ist, das ist wirklich auch schon wieder so eine Folge, wo ich irgendwann aufhöre zuzuhören. Ich gebe es zu. Also ich kann immer noch nicht so ganz das Ende zusammenfassen. Außer, dass Tim natürlich am Ende obsiegt. Aber mehr weiß ich auch nicht.
0: Na gut. Aber obwohl das meine Folge ist, wolltest du ja eigentlich schon gerne, dass wir die besprechen. Also du hast oft gesagt, oh, na, jetzt mach dann doch endlich mal die Bumerang-Folge.
1: Ja, aber eigentlich nur wegen der Story, die wir damit verbinden. Unsere private <lacht> ja. Story. Weil ich sag nur, guck mal, Millionenpferd wollte ich auch nur besprechen wegen Beppo. Wie kann man nur Beppo heißen?
0: <lacht> ja gut, die meisten Sachen wolltest du eigentlich nur besprechen wegen äh, einem Zitat oder so.
1: Ja, okay. Dann sollte man vielleicht wirklich mal das Konzept überändern, dass man vielleicht manche Folgen nur ganz kurz mal umreißt und nicht komplett wiedergibt, wenn man eigentlich nur so zwei, drei Aspekte in der Folge gut findet.
0: Das stimmt eigentlich. Eigentlich könnte man sowas mal machen, oder? So wie, so wie wir es gemacht haben bei TKKG Junior, dass wir so vier Folgen, so im Schnelldurchlauf und dann nur die Highlights von der Folge. Und wenn wir irgendwie so ein paar Folgen haben, wo wir sagen, naja, die finden wir jetzt nicht so gut, aber da war jetzt eine Sache witzig, dann könnte man natürlich sagen, okay, wir machen heute mal eine Schnelldurchlauffolge, irgendwie so vier Folgen oder vielleicht ist vier ein bisschen viel, aber vielleicht so Zwei oder so. Drei.
1: Ja, das haben wir doch beim Dings auch gemacht, ähm, bei Nachts, wenn der Feuerteufel kommt, weil das war ja nicht unsere Besprechung, aber wir haben ja noch so 20 ja. Minuten vorher, zumindest über die Folge kurz gesprochen. Das könnte man oh. eigentlich mal wirklich machen. Dann hätten wir uns <lacht> das ist alles mit Millionen Millionen fertig, ich kann heute auch nicht mehr sprechen, erspart. Ja, es ist sehr warm. Ich weiß nicht, wie warm, wie warm ist es denn bei dir? Weil jetzt ist ja, der Sommer in Deutschland oh. schlägt ja jetzt zu. Aber äh, wenn ich jetzt sage, morgen ist aber ja der heißeste Tag des Jahres, dann sagst du irgendwie, ja, der ist hier jeden Tag.
0: Ja, es ist im Moment wirklich sehr, sehr heiß. Es soll heute bis zu, ja, 42 Grad werden. Im Moment sind 38 Grad. Niedrigste Temperatur sind 27 Grad nachts. <lacht> ähm, <lacht> und es ist jetzt eigentlich, ist ja jetzt die Monsunzeit, also so Juli, August ist die Monsunzeit, das bedeutet, es wird halt sehr, sehr heiß und dann wird es auch ein bisschen schwüler, es ist ja eigentlich hier sehr, sehr trocken, aber dann bildet sich so ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit und dann gibt es ein richtig krasses Gewitter und dann manchmal auch sogar wirklich irgendwie jeden Tag ganz kurz. Also es regnet dann natürlich nicht den ganzen Tag, sondern es regnet dann meistens nachmittags oder abends und dann gibt es halt ein richtig krasses Gewitter. Und dann ist auch wieder gut und dann ist wieder Sonne und dann gibt's euch am nächsten äh, Nachmittag oder vielleicht am übernächsten Nachmittag wieder. Das Problem ist aber, wir haben bis jetzt noch keinen Monsunregen gehabt. Also er hat noch nicht angesetzt. Das heißt, alle warten sehnsüchtig auf den Monsun. Äh, jetzt komme ich mir vor, als wäre ich bei Tokyo Hotel.
1: Das, das, das ist auch wirklich so, das Scheiß-Lied hat mir das kaputt gemacht. Ne? Sobald jemand jetzt den Begriff Monsun in den Mund nimmt, muss jemand dieses so Scheiß-Lied denken. Also ganz schlimm.
0: Naja. Und das ist schon ein bisschen, also jetzt vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, dass der Regen noch nicht kam, aber ähm, ich weiß, letztes Jahr war es schon im Juni.
1: Ja, okay. Wetter ist ja immer so ein Thema, wie wenn man nicht weiter weiß, über das Wetter kann man immer reden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber man muss sagen, dass diese Folge eigentlich auch eine Sommerfolge ist, weil es wird auch heiß in der Folge, das wird kurz gesagt. Also wir sind wieder mal so äh, wetter-, nicht wettertechnisch, so äh, saisonal mit TKKG unterwegs, was mir eigentlich ganz gut gefällt.
1: Echt? Das ist eine Sommerfolge? Okay, Tim fragt, glaube ich, einmal, ob sie ihre Badesachen dabei haben, aber als Sommerfolge hätte ich das jetzt nicht bezeichnet.
0: Ja, es ist keine richtige... Ich sage nur, es wird einmal irgendwie... wird gesagt, es ist jetzt schon richtig heiß, Klösschen Schokolade schmilzt, solche Sachen.
1: Ach so, gut. Ja. Gut. Wir nehmen jetzt auf, kurz nachdem unsere Opferfliegen Erster Klasse-Folge erschienen ist und dafür noch mal... Ein ganz liebes Dank an euch alle da draußen, weil äh, wir haben ganz, ganz, ganz viel tolles, positives und schönes und lustiges Feedback bekommen, also <lacht> ja. die Folge, wo man wieder gedacht hätte, irgendwie, äh, die hassen alle, also das Hörspiel. Kam ganz viel irgendwie, boah, die Folge ist so witzig und so. Und auch viele irgendwie, Anna hat ja gehofft, durch ihre Insta-Story da euch zu manipulieren nach dem Motto, irgendwie, ja, ihr seid ja bestimmt auch Team Anna und alles, ne? <lacht> und findet die Folge auch <lacht> toll. Aber waren,
0: ne? War irgendwie 75 Prozent oder so, war Team Anna. Also mhm. Folge heißt ist top, war Team Anna, ja.
1: Ja, aber auch ganz viele, die gesagt haben, irgendwie, sie verstehen meinen Rand dazu.
0: Ja, ja. Aber ja, war eine sehr witzige, äh, war sehr witziges Feedback oder sehr nettes Feedback, haben wir uns, haben wir uns sehr, sehr gefreut. Ja, also mal sehen, mal sehen, wie es hier nach der Folge ist.
1: <lacht> Na, mal gucken. Ja gut, Anna hat schon gesagt, wir mal sehen, wie es nach dieser Folge ist, die da den schönen Namen trägt. Raubzug mit Bumerang, wenn man das Hörspiel besitzt. Wenn man das Buch besitzt, heißt das Raubzug mit dem Bumerang. Ist das nicht ein schöner Funfact? Mhm. Super, ne?
0: Es gibt Leute, die würden da jetzt äh, 20 Minuten drüber reden, warum das der, warum der Unterschied ist.
1: <lacht> ja, aber die sind zum Glück nicht da. Wir, wir sind ja hier unter uns. Ne? Ich würde nur hinzufügen, <lacht> ja. dass es sich um Buch Nummer 99 handelt. Veröffentlicht im Jahre 2003. Und das Hörspiel trägt die schöne Zahl 138. Veröffentlicht am 1. September 2003. Mit einer Länge von ca. 53 Minuten. Und der Autor ist Wie sollte es anders sein? Schon bei dem Titel Stefan Wolf. Korrekt. Korrekt, ich habe hier noch ein paar Trivia-Fakten. Erster Trivia-Fakt, Anna hat das Buch gelesen, vielen Dank dafür. <lacht> ich hätte es nicht ganz fragen. Ist ja auch meine Folge gewesen. Ja, eben. Tim gibt in diesem Buch einem schwachen, jüngeren Schüler privat Kampfsportunterricht. Im Buch? Ja, ja, ich habe gesagt im Buch. Ja. Ist es auch eine spannende Szene oder so? Irgendwie, ja, oh, passiert halt.
0: Nee, das ist keine spannende Szene. Gut. <lacht> das ist keine Szene, das wird nur erzählt. Es geht um diesen Jungen, aber...
1: Ah, okay. Dann habe ich natürlich auch ein bisschen auf der tkg site gelesen und äh, möchte hier gerne ein schönes Zitat von Hauke anbringen, der nämlich in seiner Rezension zum Buch geschrieben hat. Gangster-Szenen gibt es nur wenige. So sollte es immer sein. <lacht>
0: <lacht> aber der mag doch Gangster-Szenen, der Hauke. Mm. Das ist doch der, der meint, magst du nicht auch Columbo? Ja, Columbo weiß man ja auch schon, was vorher los ist. Der Hauke mag Gangster-Dialoge.
1: Na gut, wann hat er das geschrieben? Vor, weiß ich nicht, 15 Jahren und wann waren diese Aufnahmen beim hier ähm, Retro-Abteil? Vielleicht, vielleicht hat er seine Meinung auch inzwischen mal geändert. Wer weiß das schon, ne? <lacht> Außerdem ist es ja nur eine Erklärung, warum diese Dialoge vorkommen. Man hat, sagt ja damit nicht, dass man es gut findet. Wenn man jetzt zum Beispiel. Doch, aber
0: er hat gesagt, er findet es gut.
1: Naja, okay, gut. Das weiß ich nicht, ich habe nicht äh, Retroabteil so regelmäßig gehört wie du, aber ich meine, ich kann ja auch sagen, Werbefernsehen war wichtig, damit die Sender Geld verdienen, aber trotzdem finde ich Werbung nicht gut.
0: Mhm. Ja gut, wie auch immer.
1: Und Kommissar Glockners Kollege Bienert, genannt Wespe, für den Anna ja einen großen Softspot hat, taucht hier <lacht> zum zweiten Mal in der TKK TKKG-Serie auf, zumindest im Buch. So. Im Buch, ja. ja.
0: Aber da habe ich mich letztens sogar mit einer Hörerin von uns unterhalten, die auch meinte, ne, mit, das mit Wespe ist ja alles so ein bisschen grenzwertig, weil Wespe ja auf Gabi steht und Wespe ist ja irgendwie Ende 20. Und da habe ich auch gesagt, ja, ich habe später so einen Zwiespalt mit Wespe, weil ich den eigentlich einen sehr, sehr witzigen, guten Charakter finde und eine gute Figur in der TKKG-Serie. Aber das mit Gabi halt einfach ein No-Go ist. Und es wäre okay gewesen, hätte man das einfach rausgeschnitten. Also nicht rausgeschnitten, einfach das wäre einfach nicht Teil seiner, seiner seiner Figur, dass man einfach sagt, er ist ein väterlicher Freund oder ähm, irgendwie so ein väterlicher Freund, noch nicht mal sehr Glockner, eher so einfach ein, ein Kumpel von denen, der denen manchmal hilft, wenn Glockner vielleicht nicht helfen will und das wäre es einfach, anstatt ihn jetzt auch noch irgendwie so auf Gabi äh, scharf zu machen, aber im Buch kommt das natürlich auch vor, dass er halt auch in Gabi verliebt ist, ja.
1: Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, Anna. Nämlich bei unserer Folge zur frischen Spur nach 70 Jahren, weil da kommt ja der Frischi vor, der Frischi. Der hat ja also auch so eine ähnliche Rolle, beziehungsweise ist so ein Charakter, der auch eher kumpelhaft ist. Und dann hat so, ja, der Glockner ist nicht da, kommt zu mir, ich kenne dich doch hier, ein Kaugummi-Tim. Nur für dich, nur die anderen kriegen kein Kaugummi, ne? aber nur du, weil ich dich so cool finde. ja. Und der hat auch so ein bisschen schöne Augen-Gabi gemacht, also... Das zieht sich ja durch die ganze Serie. Es gibt immer irgendeinen. Und ich meine, in dieser Folge, die wir heute besprechen, fällt ja auch der Satz: Gabi hat viele Verehrer.
0: Na ja, gut, mittlerweile gibt es ja Schalafsky und der steht nicht auf Gabi. Ja, Gott sei Dank.
1: Ja, weil Schalafsky, der ist für mich so: der muss mindestens um die 50 sein in meinem Kopf. Wenn der jetzt auch noch auf Gabi stehen würde, wirklich, dann würde ich auch sagen: so, jetzt ist vorbei. Ja, 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 ja. Während ich mich heute hier vorbereitet habe auf diese Folge, und so ein bisschen geguckt habe. Ich war zum Beispiel auf Hörspielforscher.de. Weil es gibt ja einen Charakter in dieser Folge, wo ich jetzt schon mal sagen kann, die Sprechleistung ist, ist beispiellos. Also wirklich, wenn es <lacht> einen Oscar gäbe für Hörspielleistung, dann hätte dieser Mann ihn jetzt noch mal verdient. Ne? <lacht> <lacht> und äh, es ist natürlich die Rede die Rede von dem Charakter Fabian Fello. Wie heißt der? Fabian Fello? Fenlo. Fenlo. Und mhm. Da wird ja hier angegeben, dass er auch noch in der TKKG-Folge 200, der große Kuh, eine Rolle spielt. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Ja, komm, lass uns uns gleich besprechen, dann ist es vom Tisch Anna. Okay. Der Fabian, der Totenblume. Das ist ja jetzt ein Charakter, ich sag mal so, das ist so ein typischer 0815-Bösewicht bei TKKG. Ja. Wie kommt Martin Hofstädter auf die Idee, für die Jubiläumsfolge 200 diesen Charakter wieder rauszukramen? Und den nochmal irgendwie einzusetzen. Also er wird ja bei Folge 200 von einem sehr guten Sprecher, aus meiner Meinung, äh, oder nach meiner Meinung, vertont. Nämlich von Michael Lott, den mag ich sehr. Mhm. Äh, den hat man hier auch schon mal. Der hat zum Beispiel diesen komischen Stotterer-Typen bei äh, Entführung des Popstars gesprochen. Der da irgendwie, äh, nee, der hat nicht gestottert. Ah, okay. Dieser merkwürdige Fan da, dieser, dieser, der da auch steht und sagt, oh, ich hab's gesehen, ich will auch gucken. <lacht> Doch, werd nicht
0: albern, ich bin kein Einbrecher. Ich hasse Waffen, aber ich liebe, also ich verehre Kathy Fidelitas. Sie ist der Inhalt meiner Träume. Sie ist göttlich.
1: Und da wird der Fabian Fenlow von Michael Lott gesprochen und deswegen Anna, die Frage: Warum gerade der Charakter für eine Jubiläumsfolge? Warum nicht hier Detlef? Ja, oder von mir aus <lacht> hier, äh. Roderich. Ja, naja, Roderich, ja. Meine Güte, kann man gerne machen. Oder hier, äh, aus Mafia kommt zur Geisterstunde, die Figur, die Minninger gesprochen hat. Von mir aus den auch nochmal. Ja,
0: Manni. Nein, das, das würde, glaube ich, jetzt nicht gehen. Ich glaube nicht, dass er einen Charakter genommen hätte aus den unter 100 Folgen. Also ich glaube schon, dass der einen Neuzeitcharakter hätte nehmen müssen, glaube ich einfach.
1: Ja, aber das, das würde ja nur bedeuten, dass äh, Martin Hofstetter ja. Diese Folge hier Raubzug mit Bumerang so gut fand, dass er dachte, oh den Fabian hol <lacht> noch nochmal zurück.
0: Ja, ich, Thomas, du fragst mich etwas, was man eigentlich, was nur Martin Hofstädter beantworten kann. Ich habe keine <lacht> Ahnung, warum er ja genau diese Rolle sich wieder wieder belebt hat. Ich habe keine Ahnung, weil in dem Hörspiel hat er ja jetzt nicht so viel Interessantes beigetragen. Da hätte ich ja lieber den den Yudi <lacht> <den lacht> wieder gehabt, ja. Aber ähm,. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde es auch etwas merkwürdig. Es ist auch merkwürdig, weil in im Hörspiel, jetzt bei 200, beziehen sie sich sogar ein bisschen was auch Aber ich will jetzt nicht zu so viel verraten eigentlich. Ne, Ich will jetzt, wenn ich jetzt da, da spoil ich was was eigentlich nachher ein bisschen spannend ist. Aber ich finde es auch merkwürdig, weil ich finde die Rolle jetzt nicht so interessant. Und weil es auch noch eine andere Stimme ist, das finde ich ganz schlimm, weil Tim sagt sogar, ich habe die Stimme erkannt.
1: Genau, das, das hat mich so genervt.
0: Der Hörer kann das ja gar nicht erkennen wenn das eine andere Stimme Ja, ist. und
1: das fand ich nämlich auch so schrecklich, weil ich hab, äh, dann dachte ich so, Mensch, du hast noch nie der große Kuh gehört, du hast noch ein paar Stunden, bis du dich mit anderen zusammensetzt. Und ich war heute so ein TKKG-Lauschlaune, deswegen habe ich die Folge vorgezogen. Und ja, ich habe die ersten drei Viertel gehört und dann lief mir ein bisschen die Zeit davon. Und dann habe ich so gedacht irgendwie, Moment mal, Tim hat die Stimme erkannt, habe ich jetzt den Totenblume Blume verpasst, nochmal zurückgegangen, denke, naja, das ist Michael Lott. Nochmal zurückgegangen, bis ich irgendwann gemerkt habe: ach, das ist der Fabian weitergehört und gemerkt, okay, der wird mit Fabian angesprochen. Und das fand ich dann auch scheiße.
0: Ja, weil das ist dann irgendwie sinnbefreit, ne? Also, dann kann der Hörer ja noch nicht mal irgendwie miträtseln, wenn Tim sagt, ja, ich habe die Stimme erkannt und so. Und dann der Hörer denkt sich: Ja, Moment mal, ich kenne doch Raubzug mit Bumerang, der hört sich ganz anders an der, der Totenblume. Wie passt das zusammen? Das finde ich dann auch irgendwie ungeschickt gelöst. Besonders, also ich mag ich muss dazu sagen, ich mag die 200, ich finde, es ist eine gute Folge, aber nicht wegen dem Totenblumen, sondern einfach wegen allem anderen drumrum.
1: Ja, das ist schon eine gute Jubiläumsfolge, Tim fliegt ja von der Schule und so alles, so eine Sachen, mir war sie nur ein bisschen zu lang gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte man auch ein bisschen kürzen können, also da finde ich die doppelte Spielfilmlänge Hörspiellänge ein bisschen übertrieben. Aber gut, du hast schon gesagt, wir haben heute viel auf dem Programm, weil irgendwie schon wieder tausende Nebenstränge in dem Buch sind und du hast schon zu mir gesagt, du weißt nicht, wie wir die alle unterkriegen. Deswegen würde ich vorschlagen, darfst du gerne anfangen.
0: Na gut, äh, Szene 1, wir sind im Adlernest und es ist nachts und Willi und Tim schlafen, aber Willi hat einen Albtraum und wälzt sich im Bett und schreit und ruft und Tim ist dann irgendwann äh, so genervt, dass er dann einen Schuh nach ihm wirft. Willi wacht dann auf und erzählt von seinem Albtraum. Und ich finde das jetzt hier ein bisschen, bisschen blöd gelöst, sozusagen, weil sich der Hörer da sehr viel selber zusammenreimen ra muss. Und zwar hat er sozusagen den Typen gesehen, der mit dem Bumerang jetzt die Stadt unsicher macht. Und er hat ihn mit diesem Bumerang verfolgt. Und Willi hat dann die Idee, den Typen Bumerango zu nennen. Mit Betonung auf dem O. Willi meint dann so, ja, dass es halt dann nur ein Täter ist, obwohl Tim halt meint, nee, wir denken aber, es sind zwei Täter. Oder Glockner denkt, es sind zwei Täter. Also wir wissen sozusagen, es gibt irgendwie so einen Typen in der in der Stadt, der Leute mit einem Bumerang attackiert und vielleicht auch ausraubt. Das ist unklar. Das wird halt im Hörspiel nicht weiter beschrieben. Und dann versuchen die beiden einfach weiter zu schlafen. Im Buch wird's ein kleines bisschen besser beschrieben. Ja, und zwar steht dann da, es war einfach irre, was da seit ein paar Monaten abgezogen wird. Überfälle, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Gleichsam überall in der Millionenstadt, in nächtlichen Straßen, im hellichten Park, im nahen Wald, an Sportanlagen. Der Bumerang traf seine Opfer von hinten. Viele wurden ernstlich verletzt. Viele wurden beraubt. Viele, aber nicht allen, wurde mit schmierigem Fettstift das Wort Rache auf den Rücken geschrieben. So, das sind ein paar mehr Infos zu den boomerang überfällen äh, was nachher noch, noch wichtig würde auch.
1: Hm. Ja, hier, äh, was die Inszenierung angeht, äh, da würde ich jetzt mal auch sagen, ist ja schön, dass es im Adlernest startet. Es hat mich ein bisschen erinnert an hier das leere Grab im Moor, was ja auch damit anfängt, dass Tarzan Tim genervt ist und Willi wecken muss. Da ist natürlich ein bisschen anders die Ausgangslage. Ja, das ist ja wieder so eine Art Exposition, was dann hier gemacht wird. Wir erfahren ja aus den Mündern von Tim und Willy, was in der Stadt abgeht. Aber weißt du, ich reg mich ja immer so gerne auf irgendwie, äh, ja, lass es doch TKKG schildern oder lass es doch TKKG passieren. Hier hätte ich mir jetzt mal dann doch den Einstand gewünscht, dass wir so auf der Straße sind und wie ein Passant attackiert wird. Und mhm. dann reden die mhm. da drüber. Weißt du, da hätte man ja so inszenatorisch rübergleiten können und dann träumt Willi davon.
0: Ja, diese Szene, die sozusagen gegen Ende kommt, ne, die hätte eigentlich da, wo der Mann mit dem Hund spazieren geht und dann mit einem Boomerang, die hätte eigentlich ganz am Anfang gehört, ja, ja das stimmt.
1: Weil die wirkt dann nochmal so ein bisschen, ja, so reingequetscht für mich. Du sagst ja, es wird der Spieler einen Mann überfallen, mit, der mit seinem Hund spazieren geht, was ja auch das Cover ist von der Folge. Und das stimmt, das wäre doch eigentlich schön gewesen, wenn das am Anfang gewesen wäre. Und dann wachen wir auf, wie, wie Klößchen in seinem Bett liegt und schreit und, und brüllt. Ne? Ja, gute Idee. Ja. Im
0: Buch ist es aber genauso. Also, es fängt auch mit der Szene an.
1: Genau, richtig. Das habe ich nämlich auch gesehen. Gut, machen wir doch gleich weiter, weil ich finde, so viel gibt es zu dieser Szene gar nicht zu sagen. Nee, da gibt es nichts ja? zu sagen. Wir wissen ja. jetzt, worum es geht. Jetzt findet ja in der nächsten Szene ein Gangster-Dialog statt zwischen einem Jürgen Dünnler, genannt Jüdü, und <lacht> seinem ja, Best Buddy, keine Ahnung, Fabian Fenlow, genannt Totenblume. Ich weiß noch, wir waren letztes Jahr, waren wir beide unterwegs, das ist jetzt auch fast, glaube ich, genau ein Jahr her, es war Ende Juni, Anfang Juli, als ich dich in Los Angeles noch besucht habe, wir sind ins Getty-Museum gefahren. <lacht> und ich wusste schon vorher von dir irgendwie, wir haben ja oft dann immer, wenn wir unterwegs waren, auch Hörspiele gehört und, und, und den TKKG gemacht. und dann meintest du, so, ich mache jetzt mal Raubzug mit Bumerang an, die ist so gut. Ich so, oh Gott, das ist doch bestimmt. Guck mal, wenn ich schon sehe, das ist eine Ü120 Folge von TKG, da kann ja nichts bei gut rauskommen. Das ist doch purer Trash. Nein, die ist gut. Da gibt's es ein Jüdü. Jü ja, bitte? Ja? Ja, der Jüdü. Ich
0: bin, bin Jüdü Fan, ja. Der, der
1: Jüdü, ne? <lacht> Merkt euch das? Ja? Wir fahren ins Getty Museum. Wir haben angefangen, diese Folge im Auto zu hören, auf dem Weg ins Getty museum Im Getty museum selber haben wir die Folge natürlich nicht gehört, ja. <lacht> wir, haben die, wir haben die so zerstückelt gehört, deswegen war meine Aufmerksamkeitsspanne auch nicht so groß. Ich habe nur gehört, aha, hier gibt es irgendeinen Vogel namens Jüdy, ja, und seinen Kumpel Totenblume. Und äh, was macht denn der Jüdy jetzt?
0: Erstmal, der Jüdy wird von allen irgendwie falsch ausgesprochen. Nur der Erzähler spricht ihn richtig aus, weil der Totenblume sagt die ganze Zeit Jüdi.
1: Genau, Jüdi, das hat mich auch genervt. Der was denn
0: Also der Sprecher vom Fabian ist tatsächlich vom Fabian Fenlo, Totenblume ist tatsächlich nicht so gut, weil er sagt immer Jüdi anstatt Jüdü, aber er heißt ja Jürgen Dünnlar. Und dann später hier der, der Kollege hier vom vom Fenlo, vom Fabian, der andere Friedhofsgärtner, der sagt Jürgen Dümmler. Mhm. Also ganz <lacht> keiner richtig machen. So, aber ich sage jetzt Jüdü zum Jürgen und ähm, Totenblume zum Fabian. <lacht> Oder wir nennen also.
1: wir nennen den Jürgen einfach so, wie mein Eckschwager immer von meiner Schwester ernannt wird. Jürgen.
0: Jürgen. Jürgen. Mhm. Nee, ich mag Jüdü. Jüdü ruft vom Handy aus an, denn er steht vor dem Haus von Hubert Mierling, einem 72-jährigen alten Mann, der schwer krank ist. Naja, und ein Enkel hat, der heißt Roderich. Er ist ja
1: schwer krank, aber hat einen Enkel, ja genau.
0: <lacht> ja, ich weiß es passt nicht so ganz. Ich habe irgendwie geschrieben, er ist schwer krank, aber er hat einen Enkel. Was ich ein bisschen schade finde im Buch, wird überhaupt nicht gesagt, was diese Krankheit ist, aber es wird oft erwähnt, dass er schwer krank ist und schwer krank aussieht. Was genau für eine Krankheit hat? Weiß man nicht.
1: Ja, ja, aber das wird so schön ausgemalt irgendwie. Ja, der ist 72 und den siehst du schon vom Weiden an, dass er es bald geschafft hat. Hier, hier Totenblume. Ja, der gehört zu deinem Klientel. Du kannst schon mal das Loch für den Graben oder so. Nee, der ist ja, der ist Friedhofsgärtner, muss man dazu sagen. Ja, ich habe mir mal hier so ein paar <lacht> Sätze vom, vom Fabian aufgeschrieben, vom Totenblume. Weil, wie gesagt, ich würde ihm gerne den Hörspiel-Oscar jetzt noch nachträglich äh, überreichen, weil <lacht> Da kommen so Sätze wie Ja, wer ist dran? Ne? Und dann, ja, hier ist der Jüdi, ne? Mann, das sehe ich an der Nummer, Jüdi. <lacht> Störe ich dich beim Bier trinken oder ziehst du heute halt nochmal los? Heute bleibe ich zu Hause. Und du? <lacht> ja. Und dann geht das auch weiter mit so Sätzen, so ich zitiere jetzt nur Totenblume, ja?
0: ja?
1: Du willst es also machen, Jüdi?
0: Ich heiße <lacht> Fabian. Nein. War so okay. ja. ja.
1: Warte, es wird noch besser. Ist er krank? Ich kann jetzt nicht da Ist er krank? Ist er krank? Aber was auch sehr schön ist,
0: Was? Bumerang? <lacht> Dann müssen wir reden, Jüdi. Morgen. Ja.
1: Mittags komme ich zu dir. Gebongt. <lacht> Und das sind, noch, das sind noch die guten Sätze, die der Junge raushaut. Ne? Also zum... <lacht>
0: Später. Ich hoffe, okay, ich hoffe, jeder, der die Folge jetzt, der unsere Folge jetzt hört, kennt die Folge, weil ich glaube, sonst versteht man überhaupt nee. nicht, worum wir jetzt gerade reden. Oder ihr
1: holt es jetzt nach. Es müsste so. Holt es jetzt nach, Ab Track weil 4, Track 5 bei Spotify müsste es beginnen, ja. Was? Bummerang?
0: <lacht> ja, er redet tatsächlich irgendwie ein bisschen gestellt, aber ich finde beide sehr witzig. Also ich mag beide, Totenblumen und Jürgen. Fenlo mag nicht, dass man ihn Totenblume nennt, ja, weil er, weil er sagt mir so Totenblume, bla, bla, bla. Und dann sagt ich heiße Fabian. <lacht> und dann sagt Jüdü halt, naja, du bist auch Friedhofsgärtner, deswegen. Aber gut, lass, lass mich mal erzählen, was der Jüdü vorhat. Und zwar steht er halt vor diesem Haus von dem Herrn Mierling, der diesen Enkel hat, Roderich, der wird nachher noch wichtig. Und die beiden sind doch die letzten lebenden Mierlings, weil Roderichs Eltern sind bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Und Jüdü. Hat erzählt, dass er vorher schon den Roderich und seinen Opa beobachtet hat heute Nachmittag. Und da hat er gesehen, wie der Roderich Bumerang werfen geübt hat. Und er sagt dann halt auch mehrere Male, darüber müssen wir reden, Totenblume, ja. Das sollst du wissen. Und ja, äh, dann wollen sie sich halt morgen treffen, um darüber zu sprechen. Und das wird nachher nochmal mhm. wichtig für Buchleser.
1: Gebongt. <lacht>
0: Ich kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass er, dass er
1: Das sagt er, wenn, wenn sie dann auflegen.
0: <lacht> äh, aber ich glaube, der kann tatsächlich nicht so, weil der kann, glaube ich, Jüdü nicht sagen, weil was ein bisschen schwierig zu sagen ist, deswegen sagt er einfach Jüdi.
1: Vielleicht ist Jüdi ja auch wieder der Spitzenkosename für Jüdü. Weil sie scheinen ja Kumpel <lacht> zu sein, weißt du? Ja, Partners in Crime. Deswegen, für ihn ist es der Jüdi, also so Verniedlichung, ne? Und die anderen sagen halt yeah. Jüdü.
0: Jüdü, naja, der Erzähler sagt uns halt, dass er Jüdü genannt wird. So, und jetzt geht Jüdü rein und schleicht sich halt in Mierlings Anwesen. Da scheint auch keine Alarmanlage zu sein und so, weil das irgendwie so eine riesen Villa ist. Und dann geht er einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er es macht, aber irgendwie bricht er lautlos ein und steigt dann in das Zimmer vom vom Opa Mierling, hält ihm eine Waffe an die Schläfe und erzählt ihm jetzt, was er will. So, Möchtest du das erzählen, weil sonst sage ich so viel.
1: Das ist ein Gangster-Dialog.
0: Na gut. Ähm <lacht> und zwar, Jüdü plaudert jetzt und sagt, dass sein Vater ein Konkurrent von Mierling war. Mierling aber die Preise von Jüdys Vater unterbieten konnte und das hat Jüdys Vater so in den Ruin getrieben, dass er sich das Leben genommen hat. Mierling ist sich natürlich keiner Schuld bewusst, ja. Wieso wollen mich jetzt für den Tod ihres Vaters verantwortlich machen? Den Selbstmord ihres Vaters? Das, wir waren einfach nur Konkurrenten, wie das halt unter Geschäftsleuten so ist, aber ich habe doch nichts gemacht. Jüdi sieht das aber etwas anders und möchte jetzt Rache. So. Und er gibt ihm jetzt zwei Optionen. Entweder er bringt den Roderich um, den Enkel, oder Mirling soll ihm erstmal 500.000 überschreiben und die ganze Schuld an dem Vater, an dem, an dem Tod von dem Vater äh, zugeben. Und sich dann selber umbringen mit einer Pille, die der Jüdü hat.
1: Genau, er rechtfertigt das irgendwie nach dem Motto, ihr Leben ist ja eh schon verwirkt und schauen sie sich doch mal an, sie sind ja eh schon des Todes, also sie haben ja nur noch eine knappe Frist und so. Und hier merkt man schon wieder mal, okay, das sind so typische Stefan-Wolf-Charaktere. Ja. Ich weiß, du magst den Jüdü, aber der ist ja auch eigentlich durch und durch einfach eine Böse.
0: Ja, ja, klar. Er sagt sogar, im Buch wird sogar gesagt, wir gehen jetzt nach oben und ich erschieße den Roderich vor ihren Augen, wie er im Bett schläft.
1: Okay, das ist hart.
0: Also nochmal eine, eine Stufe härter sozusagen. So, aber dann, während der irgendwie äh, der Mierling noch was sagen will, hört man plötzlich den Jüdü aufschreien und vermutlich zu Boden fallen, weil dann ist Szene zu Ende. Also irgendwas mm. ist da jetzt passiert.
1: Ja, was ziemlich brutal ist auch, was man dann später erfährt. Aber man hört so ein Zischgeräusch und man hört, ah! Ne, und dann das Poltern und dann kommt, ja, schon so unheimliche, beziehungsweise schon drastische Musik.
0: Ja, na, ich wollte noch kurz was zum Jüdy aus dem Buch sagen. Und zwar, wie alt meinst ist der Jüdy?
1: Mm, 23. Was? Ja, wo soll ich das denn wissen?
0: <lacht> das du glaubst, der ist du, was an der Stimme und so, an den, seinem Charakter, hast du gedacht, der ist 23?
1: Pff, von mir vielleicht ist er auch 37. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung.
0: Okay, ich hatte gedacht, der ist so 50.
1: Nee, der ist so relativ jung, der Sprecher.
0: Okay, ich war sehr überrascht, weil Dünnler war 26, stammte aus einer guten Familie, hatte aber seinen Vater kaum gekannt. Dünnler war schon als Jugendlicher auffällig gewesen, aber nicht aus erfreulichen Gründen. Seine Autodiebstähle in jungen Jahren blieben unentdeckt. Kaum volljährig folgte eine Serie von Einbrüchen, später Diebstahl und immer wieder Betrug. Was Dünner schließlich auf dem Kerbholz hatte, wäre einer kriminellen Profibande aus Osteuropa würdig gewesen. Verhaftung. Vier Jahre Knast. Im Gefängnis wurde er nur von seiner Mutter besucht, einer verzweifelten Frau. Und jetzt erst erfuhr er die Hintergründe, die zu dem Selbstmord seines Vaters geführt hatten. Diese Umstände schufen den Plan. Das ist das Einzige, was man über Dünnlast, über Judys ähm, Vergangenheit weiß äh, oder erfährt. Äh, das fand ich ein bisschen schade im Buch, weil ich hätte mir gewünscht, anstatt diesen Handlungsstrang, den ich nachher erzähle, hätte ich mir sogar lieber gewünscht, irgendwelche Rückblicke in Judys Vergangenheit, die dazu führen, dass er zum Beispiel im Gefängnis war oder so oder diesen Selbstmord von dem Vater äh, besonders, weil auch später noch mal hier der Kollege vom Totenblume sagt, Dünnler kommt eigentlich aus guter Familie, aber wegen Schicksal hatte er da irgendwie, war im Knast oder so. Hier aus der Beschreibung höre ich jetzt nicht, dass er irgendwie wegen dem Schicksal im Knast war. Aber gut, das ist einfach alles, was wir über den Jüdi erfahren. Aber ich war sehr überrascht, dass er so jung ist. Ich dachte, der wäre viel, viel älter.
1: Ja, und der Jüdi ist ja jetzt auch raus aus der Handlung, was auch schade ja. ist, finde ich. Weil also so von der pa Beschreibung her ja, was soll ich sagen? Ist schon ein interessanter TKKG-Charakter, aber er ist jetzt halt wirklich raus, was ja auch ein bisschen die Drastigkeit unterstreichen soll, wie der Täter, der Titelgebende, vorgeht.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt einmal kurz weitergehen, ne? denn es ist der ja nächste Morgen. Man befindet sich im Internat im Klassenzimmer von TKKG und Tim ist sauer. Also geradezu wütend, weil auf dem Platz von Gabi liegt eine Rose. Ja, er konnte sich natürlich denken, von wem sie war. Nämlich von Roderich, den sammeln.
0: Ja, nochmal ganz kurz, bevor du weiter darüber redest, wie Tim wütend auf Roderich ist. Ähm, ich hatte ja letzte Folge <lacht> vermutet, dass Tim ja vielleicht irgendwie eine, eine Essstörung hat. Tim ist so früh im Klassenzimmer, weil er halt äh, nicht frühstücken war. Und zwar, Tims Appetit war heute auf null geschaltet. Lustloses Knabbern an einem Butterbrot. Nur ein großes Glas Milch und zwei Tassen Tee. Dann hatte er den ledernen, <lacht> so, deswegen wollte ich eigentlich vor den ledernen Matchsack geschultert. Den was? Indem er seine Schulutensilien transportiert und sich abgeseilt in Richtung Klasse. Vermutlich aus einem nicht erklärbaren Instinkt. Also deswegen ist er so früh da, als er halt der allererste in der Klasse. Und sein Rucksack heißt Matchsack. Mhm.
1: Ja, da finde ich schon mal Nein, da finde ich den Begriff oder
0: Matchsack, ich weiß es nicht. Matchsack. Ma wenn
1: Match-Sack wahrscheinlich, aber da finde ich dann den Begriff äh, <lacht> City Rucksack
0: schöner. Ja, City Rucksack kommt auch später vor, den hat Karl dann auf, aber in der um in der Schule hat Tim seinen Matchsack.
1: Schön. <lacht> ja, Tim ist wütend, weil Gabi wurde jetzt äh, mit dieser Rose bedacht, ne, von dem Roderich und hier in den Notizen steht, nach dem Unterricht verfolgt er äh, ihn auf die Schultoilette. Macht er das jetzt nicht vor dem Unterricht, im Hörspiel? Ich ja, weiß Ja, sorry, nicht.
0: hast recht, vor Unterricht, ja. Ja,
1: aber ich glaube, im Buch ist es anders. Im Buch ist es wirklich anders, da hast du recht. So, also der stürmt jetzt die Schultoilette und erwischt den Roderich dabei, wie er gerade heimlich auf Klo eine Zigarette raucht. Natürlich hat der Idiot nicht, nicht abgeschlossen. Was ich natürlich sofort machen würde, wenn ich heimlich in der Schule eine Zigarette rauche. Aber gut, <lacht> er scheint wohl auch von minderer Intelligenz. ne? Und Tim überrumpelt ihn, tritt die Tür auf nimmt den am Schlaffittchen und, und spricht ihn direkt drauf an. So, ich weiß, dass du es warst, hör dich auf Gabi zu belästigen. Und er weist jede Schuld von sich. Das spielt da sehr gut, findet Anna. Steht jedenfalls in Notizen, ne? Aber doch, doch, du hast recht. <lacht> doch, doch, das macht er schon gut, dass er sagt irgendwie, Mann, Junge, was ist denn das? Ich, ich habe keinen Bock auf die Gabi. Die, die kommt schon irgendwann zur Besinnung und, und denkt sich was Gutes, so. Jetzt, jetzt lasse ich die noch in Frieden, ne? Ja, <lacht>
0: das, das soll das Schnee von gestern, das war mal. Weil er hat sie ja tatsächlich mal sehr umschwärmt wohl, aber ja, das war. Und dann Tim auch so, du jämmerlicher Waschlappen. Und Roderich, auch wenn du mich beschimpfst, ich habe keine Rose verschenkt, ja. Und da muss ich sagen, in dieser Unterhaltung, da erinnert mich Roderich ein bisschen an Detlef. So dieses dieses Coole, Lässige und das sich nicht selber verraten. Weil normalerweise verraten sich ja die Gangster irgendwie bei TKKG sofort. Aber es gibt immer so einige Charaktere, die wirklich sehr überzeugend äh, so tun, als wäre nichts. Also ich hätte, wenn ich die Folge jetzt nicht kennen würde, oder vielleicht wahrscheinlich sogar, als ich die das erste Mal gehört habe, habe ich es dem Roderich sogar geglaubt. Weil er wirklich sagt, weißt du du kannst mir versuchen, was zu beweisen, da gibt's nichts zu beweisen. Ich habe niemandem eine Rose geschenkt heute und so.
1: Ja, es fehlt eigentlich nur noch der Satz, dass dann plötzlich von draußen die Mutter ruft, irgendwie, Roderich, komm, wir haben Besuch. Ich habe keine Lust, Mutti.
0: <lacht> so witzig, wie ja. du das auch.
1: <lacht> ich erwarte noch Besuch. Ja, oder,
0: ja, ja, da scheinen ja schlimme Dinge passiert zu sein, ne?
1: du, Detlef wäre für Folge 200 ein super Gegner noch mal gewesen. Den noch mal rauskramen. wäre natürlich der Hammer gewesen. Es wurde Totenblume, aber wenigstens wurde davon Michael Lott gesprochen. Das finde ich schon mal gut. Ja, genau. Also die enden halt nicht so positiv, beziehungsweise Roderich sehr cool. Jetzt geht's zurück ins Klassenzimmer. TKG sprechen über Roderich und die Rose. Gabi ist tatsächlich kein Fan von Roderich. Also gibt's ja auch wirklich selten. Muss man ja auch wirklich mal fairerweise sagen, dass sie selten sagt irgendwie... Ja, wieso? Der ist doch eigentlich ganz süß oder so, ne? Also, das gibt's doch nur bei dieser komischen Folge. Ich glaube, Diamante braucht der Cobra, wo sie auf diesen Americano steht.
0: <lacht> Stimmt, ja, ja. Den magst du, ja. Nee, da ist
1: sie so ekelhaft in der Folge. <lacht> genau.
0: Ja, sie mag tatsächlich, also im Buch es wird sogar gesagt, ähm, er hat ihr irgendwie ein teures Parfüm geschenkt, das hat sie dann äh, weggeworfen, das haben sich dann andere Schüler geschnappt, also irgendeine andere Schülerin hat das dann aus dem Müll gefischt, dann hat er ihr noch irgendwelche Pralinen geschenkt, die hat sie auch weggeworfen, die hat dann irgendwie ein anderes, also sehr viel Bodyshaming in der Folge, irgendwie so ein dickes Mädchen sich geschnappt, noch kam Klößchen zuvor und so weiter und so fort, sehr viele Liebesbriefe, also hat sie wirklich extrem mit Geschenken behäuft. Aber Gabi hat es halt immer extrem abgewiesen.
1: Okay, ja. Jetzt begutachtet der gute Karl die Rose und denkt sich auch, Leute, das ist die Rose namens Liebeswahn. Erzählt, wie oft die im Jahr blüht und so weiter. Irgendwie am Ende ihres Lebens ist sie komplett schwarz. Und er meint, dass sie nur von einem erfahrenen Rosenzüchter angepflanzt worden sein kann. Und TKK wissen, dass der Opa vom Roderich, hier der Mierling, einen Rosengarten besitzt. Äh, die reden da so ein bisschen drüber, alles und so weiter. Und jetzt fällt Gabi ein äh, Ja, ich habe übrigens, weil wir ja gerade über den Mealing sprechen, stellt euch mal folgende Situation vor. Und jetzt erzählt <lacht> sie, Mensch, ich habe von Papa heute Morgen gehört am Frühstückstisch. Ihr wisst ja, er bringt selten Arbeitsthemen mit nach Hause, ne?
0: Ja. <lacht> ja <das hab lacht> Aber ja er kam gerade vom
1: Nachtdienst. Da hat er mal Lust gehabt, mal ein bisschen von der Arbeit zu erzählen. Macht er ja sonst nie, ne? Also, die.
0: Ja, Trendberufliches <lacht> ja. und genau, Trend Privates. Genau, ne? Trendberufliches und Privates.
1: Deswegen, äh, ja, dass in der Villa von Mierling letzte Nacht eingebrochen worden ist. Das wissen wir schon, wir haben es ja miterlebt als Hörer. Jetzt erzählt Gabi, dass Opa Mierling den Einbrecher mit seinem Krückstock ins Genick schlagen konnte und ihm den Genickwirbel brechen konnte. Also, hört genau zu. Der Genickwirbel wurde gebrochen, <lacht> eigentlich durch den Bumerang. Das wissen wir als Hörer, ne?
0: Ja, als Hörer wissen wir nicht, was passiert ist, aber egal. Gut, ja gut, wir können es uns denken anhand des Titels und
1: dieses Swash-Geräusch. Aber vielleicht gut, wir wissen es jetzt, wir hören das Hörspiel zum ersten Mal und es wird jetzt gesagt, dass der Jüdü einen Schlag ins Genick bekommen hatte. Der Genickwirbel wurde gebrochen. Gabi macht auch so ein bisschen so, <lacht> der liegt im Koma. Der wird wahrscheinlich nie wie, <lacht> wieder gesund, das wissen die Ärzte nicht. Und jetzt spulen wir nochmal zurück. <lacht> Anna und ich kommen aus dem Getty-Museum und machen wieder dieses Hörspiel an und ich höre gelangweilt so nebenbei zu und alles, ne? Und denke so, ah, so, so eine <lacht> scheiß Ü 100 100 kg Und dann höre ich irgendwann so von Gabi so nebenbei, ja, und dann wurde ihm ins Genick gehauen und der Genickwirbel wurde gebrochen.
0: Und da hat ihn der Alte mit seinem schweren Krückstock ins Genick geschlagen. Dünlas Genickwirbel ist gebrochen. Ui. Der Mann ist gelähmt. und hm, Zurzeit liegt er sogar im Koma. Aber wie der Gesundheit ist ungewiss.
1: Und ich... Drück auf die Stopp-Taste und sagst du zur anderen <lacht> Seite, Wie bitte? <lacht> was Was hat die gerade gesagt? Naja, dass der jetzt wahrscheinlich im, im Koma liegt. Ich so, und dann habe ich gesagt: Der Jüdi ist gelähmt.
0: <lacht> nee, 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 das habe ich gesagt. Du erzählst es falsch. Nein. Du hast, glaube ich, gesagt: Du hast Stopp gesagt. Moment, Moment mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Der Jüdi ist gelähmt. Der Jüdi ist gelähmt. Und dann meinte ich Moment mal, was? Der Jüdi ist gelähmt. <lacht> Und ich hab die Folge tausendmal gehört, ja. Und, Stimmt, äh, du, du hast es überhaupt
1: nicht mitbekommen.
0: Du, ich hab es überhaupt nie mitbekommen. Ja, ja aber jetzt, jetzt will ich mal kurz erklären, warum ich das nie mitbekommen habe. Weil Du hast ja auch so ne, nebenbei so gehört und dann auf einmal irgendwie so, ja, er ist gelähmt und liegt im Moment im, im Foma und so. Und dann hast du Paul dann, Moment mal, was ist jetzt hier gerade passiert? <lacht> Der Jüdi ist gelähmt. Und dann ich, halt wirklich so total laut, ich so was, der Jüdi ist gelähmt <lacht> und das fanden wir in der Situation sehr, sehr lustig, jetzt im Nachhinein ist es vielleicht nicht mehr so witzig, muss man vielleicht dabei gewesen sein.
1: <lacht> ich finde es immer noch witzig.
0: Zu meiner Verteidigung, ja, dass ich das nie mitbekommen habe, weil Gabi das halt wirklich so, ach, so mir nichts dir nicht so erzählt, ja, ja, das ist, ist dem aber um die Ohren geflogen hier der Einbruch und sowas, ähm, ja, <lacht> das hat er nun davon, so. Wenn man das halt nicht so richtig, nicht richtig aufpasst, wirkt das so wie, naja, sowas Schlimmes ist nicht passiert, weil Gabi darüber so redet wie, na, der hat ein bisschen was auf die Finger bekommen, ne?
1: Ja, aber nochmal, Anna, ich höre die Folge zum ersten Mal und ich höre sie gelangweilt, <lacht> während ich äh, auf den Pazifik rausgucke und denke so, wie bitte? Und ich frage dich so, der Jüdi ist gelähmt? Und du so, <lacht> was? Spuren wir mal nochmal zurück. Stimmt, ich habe die Folge tausendmal gehört, das fällt mir zum ersten Mal auf. Das ist viel trauriger, ja. Der Jüdi ist gelähmt.
0: Ich muss sagen, ich fand es auch traurig, dass der Jüdi gelähmt war. Ja. Oder gelähmt ist. Ja, der wird nie wieder laufen.
1: Und jetzt können wir, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber im Hörspiel erfahren wir nicht, was aus dem Jüdi wird. Es wird am Ende nicht aufgelöst, was auch untypisch ist, weil am Ende wird immer irgendwie noch gesagt irgendwie, ach ja, und gute Nachricht, der Jüdi ist ja. aufgewacht, er kann auch wieder gehen und haha, jetzt kann er aber auch seine Haftstrafe antreten. <lacht> und das wird nicht <lacht> aufgelöst. Das heißt der dämmert bis heute im Krankenhaus rum, wird durch die Schnabeltasse ernährt oder was weiß ich, ja. <lacht> weil er einen Bumerang ins Genick bekommen hat.
0: Was? Bumerang? Eine schöne Szene, ja. <lacht> Der <du ist> Jigü <lacht> ist gelähmt. Ich, weil, ja, ich, ich wollte, habe eben noch gesagt, ich habe ja gar keine drei Worte, aber ich habe doch meine drei Worte natürlich. Es können gar keine ich
1: glaube, sagen. heute haben wir beide so drei Worte, ja. <lacht> ich zück schon mal den Joker, ja. <lacht> Ach, uh, ja. Gut, ab jetzt interessiert mich die Folge auch nicht mehr, ja. Ich verbinde nur noch diese lustige Anekdote und der Rest ist mir scheißegal. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich muss dann sagen, so, weil irgendwie so, was ich schade finde daran, ist, der Juju halt auch gelähmt ist, weil man. Weil ich eigentlich fand, das war eigentlich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen will, interessanter Gangster ist, weil ich ein bisschen zu viel gesagt. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es dann halt auch nicht mehr irgendwie so eine Interaktion zwischen ihm und Totenblume geben kann. Also, ich finde es ein bisschen drastische Konsequenzen für den Jüdy. Obwohl es natürlich äh, geisteskrank ist. Warum habe ich Mitleid mit dem Jüdi? Der wollte entweder den Roderich oder den Mierling umbringen. Ja, also, äh, bräuchte ich eigentlich kein Mitleid mit ihm haben, aber habe ich ein bisschen.
1: Ich habe jetzt langsam auch durch diesen Podcast erfahren, du stehst ja schon so auf diesen Trash. Muss man ja sagen. Ja. Weil für mich ist es absolute Trash-Folge. Und dass du anscheinend so ein Faible hast für so komische Gangster in, in, in Ticker gegeben. Ja. Beim Detlef kann ich es verstehen. Beim Obermeier auch. <lacht> Aber der Jüde, komm, das ist einfach nur ein Arsch. Na, hier, du nimmst jetzt diese Pille und du überschreibst dir 500.000. Also gut, ist kein guter Mensch natürlich. Und ich verstehe auch, wenn, wenn, wenn er jetzt wirklich dem Jährling dem die Schuld gibt, dass sein Vater Selbstmord gemacht hat und so aber er ist ja dann kein Deut besser. Und das ist jetzt so dieses so, ja naja, ich meine, werden wir hier so manipuliert? Gönnt man es jetzt dem Jüdy, weil er wollte jemanden jetzt umbringen, der aber auch kein guter Mensch ist, weil im Laufe der Folge erfahren wir mehr über den Mierling und über seinen missratenen Enkel. Also ja. deswegen, äh, ich möchte jetzt nicht unbedingt Team Jüdy sein, aber äh, ja. für wen soll man denn Eine hier
0: TKKG äh, haben... Ja, sind tatsächlich schadenfroh, ne? Oder Gabi? Zumindest. Gabi,
1: Gabi ist extrem schadenfroh. Ja. Wie war das dann am Frühstückstisch bei den Glockners? Ja, hier da kommt der Emil <lacht> rein, und so stellt euch vor, der Jüdi ist gelähmt.
0: <lacht> ich glaube, das Einzige, was ich an dem Jüdi mag, ist sein Namen. Ich finde halt Jüdi witzig. <lacht> <lacht> das, ist so das ist Also, ich bin manchmal sehr, sehr leicht zu erheitern. Und äh, wenn jemand Jüdü heißt, ja, da, da habe ich ihn schon sympathisch gefunden. Ja, als, als es hieß Jüdü.
1: Gut, Anna, aber lass uns jetzt nicht an dem Namen Jüdü irgendwie festbeißen, äh, sonst sind wir morgen noch nicht fertig, weil hier kommt äh, noch so ja. viel. Deswegen.
0: Also, Gabi erzählt halt, der Opa hat ihn mit dem Krückstock ins Gesicht geschlagen. Wir wissen eigentlich, das kann nicht so ganz nicht sein. Nicht ins
1: Gesicht, dann wäre er nicht gelähmt. In, in, den, in, den, in den Nacken.
0: <lacht> ja, ist ja gut. Du hast gesagt, wir sollen jetzt nicht, das sagen wir jetzt schon zum Ja, aber da kannst du nicht sagen, Mal. der Opa
1: hat ihm ins Gesicht geschlagen. Dann wäre doch nicht gelähmt.
0: Ach so, ins Genick meinte ich, ins Genick geschlagen. So, und Roderich hat währenddessen wohl geschlafen, weil Tim fragt ja, was hat Roderich gemacht in der Zeit? Nix, war im Bett und hat geschlafen. So, aber Tim hat kein Mitleid mit Mierling und sagt, es ist mir egal, ich muss jetzt beweisen, dass der Roderich derjenige war, der dir die Rose geschenkt hat. Und das ist jetzt meine Aufgabe.
1: Okay, das ist aber auch irgendwie witzig, dass Tim da sich jetzt so festbeißt und das beweisen will. Stimmt, das sagt er ja auch, ne? Er nimmt jetzt die Rose mit. Dann macht er irgendeinen Vorwand, dass er sich diesen, diesen, äh, dieses Gewächshaus angucken kann vom Opa Mierling.
0: Das ist die nächste Szene, ja.
1: Ja, er will ja dann, ich kann das doch schon mal vorwegnehmen, er will dann die Rosen so an jedem abgeschnittenen Stängel halten und dann sagen, ah!
0: Ja, das ist halt auch ein bisschen sehr äh, interessant, weil es kann ja auch sein, dass äh, er da mehrere Rosen abgeschnitten hat. Also zu behaupten, ich kann da jetzt genau diese Schnittstelle finden von der Rose ist auch, ja, selbstbewusst. Aber gut. Ja, also das ist jetzt genau das, was die nächste Szene ist, weil für TKKG fällt die letzte Stunde aus und die vor dann, vor, davor war schon eine Freistunde. Also können sie jetzt zu Roderich fahren, Roderichs Opa fahren und Roderich hat ja noch Unterricht, das heißt, der kann die nicht aufhalten. Obwohl Roderich auch in die 9b geht übrigens, aber schon 17 ist, eine Klasse sitzen geblieben. Das passt zeitlich, also vom Alter her passt es auch nicht, aber komm, lass uns nicht wieder ähm Ja, da
1: sind wir wieder beim Thema, Tim ist fast 15. Ne? Na gut, dann ist halt mehr als einmal sitzen geblieben
0: anscheinend, ja. Dann äh, machen sie sich da auf und bewundern das große Haus und den Garten. Ich meine, der braucht doch auch einen Gärtner. Der alte Opa kann ja kaum gehen, also ähm, Weiter bitte, als ob... weiter bitte. <lacht> okay, okay, so. So, Willi isst jetzt seine Schokolade, aber es ist halt so ein richtig heißer Tag. Das heißt, sie schmilzt dann sozusagen und es ist dann wie geschmolzener Kakao. Das ist eigentlich auch ein Oxymoron. So also sagt man das doch, weil Kakao ist doch immer geschmolzen. Und will dann sein Schokopapier in den Mülleimer entsorgen. Ja, und zwar in den Müllton da bei Mierling. Und dann findet er im Müll einen Bumerang. Und den begutachten TKKG jetzt. Und Karl, der Computer, erklärt jetzt erstmal lang und breit, wie ein Bumerang funktioniert. Im Buch ist es nochmal detaillierter. Aber Tim meint, okay, es kann aber nicht der Bumerang sein, mit dem Leute niedergeschlagen werden. Dafür ist er zu leicht. So, und jetzt finde ich sehr schön. Gabi sagt, naja, vielleicht besitzen die Täter ein schwereres Gerät. Und Tim meint, Spekulationen führen zu nichts. Ja. Und da habe ich dann mal ein bisschen gestutzt, weil so, Moment mal, Tim. Du machst eigentlich am laufenden Band Spekulationen, ja, vom immer wildesten Ausmaß. Und jetzt macht Gabi einmal eine recht vernünftige Spekulation. Und du meinst... Spekulationen führen zu nichts.
1: Gut, weil seine sind ja mal richtig. Ja. Hm. Darf ich ganz kurz eine kleine private Anekdote erzählen zum Thema Bumerang? Ja klar. Theoretisch, ich weiß gar nicht, ob du was dazu erzählen kannst, weil du warst ja mal ein halbes oder ein ganzes Jahr in Australien zum Austausch, ne?
0: Ein halbes Jahr.
1: Ja, und hast du da auch Bumerang äh, werfen geübt?
0: Ich, ich glaube sogar, also diese Boomerangs, so ein wie du jetzt auch gerade in der Hand hast, das wirst du ja, glaube ich, erzählen, Gibt's da schon überall zu kaufen. Eigentlich besonders halt natürlich auch in Touri-Läden und so. Aber ich war halt auch, also ich war in Australien als Austauschschülerin in der Schule, in der 11. Klasse. Und da war ich auch, im, haben wir auch so eine Outback-Tour gemacht. Und da ähm, sind da natürlich sehr viele von den Natives, ähm, die dann halt auch ihre Bumerangs und solche Sachen verkaufen. Also ich glaube schon, dass wir das mal irgendwie geübt haben, aber ich ja, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das irgendwie besonders, dass ich das jetzt besonders gut konnte oder so.
1: Also ich will gar nicht über den Bumerang hier selber sprechen, äh, sondern eigentlich nur so eigentlich nur über eine äh, Kindheitserfahrung mit meinem Vater, weil hm. ich war jetzt vor ein paar Wochen in Schleswig-Holstein meine Schwestern besuchen. Dann sind wir von Flensburg wiedergekehrt und in Översee gibt es so, so einen Laden, der nennt sich die Entrümpler. Also, die so Haushaltsauflösung machen. Und dann haben die da halt aber auch so, so eine kleine, ja, ich sag jetzt mal, wie so eine kleine Halle mit ganz viel Kram, aber ein sehr gepflegter Laden. Also, du bist ja auch so eine Second-Hand-Tante. Du gehst ja auch gerne. Also, du hättest da wirklich deine Freude gehabt. Mhm. Äh, das war halt ja nicht einfach nur so Ramsch nach Motto, wir holen ihr Müll ab und verkaufen hier alles, um, um nochmal eine schnelle Markt zu machen. Sondern es waren auch wirklich sehr schöne, gepflegte Sachen. Da gab es auch so riesige Truhen und so alles, was, was eigentlich so aussah wie so ein Kirchensarg oder so alles. Und es war auch alles überschaubar. Es war einfach nicht Ramsch, sondern es war schön. Mhm. Und da lag hier dieser, ja, Bumerang. Also ist auch hinten noch der Sticker drauf. Ja, der Künstler, ich kann es nicht lesen, heißt Vlata Muli oder so. Keine Ahnung, man kann auch auf, auf die Webseite gehen, www murawolka.com <lacht> und ich sag mal, ich habe da an dich gedacht ich habe den gesehen, der hat auch diesen schönen kleinen Holzständer hier, wo man den so äh, reinklemmen kann und hier steht dann auch handpainted by Aboriginal Families, Murawolka Creations QLD Australia und dann dachte ich so, Mensch, die nimmst du mal Anna mit, weil die war ja mal in Australien und ich dachte, vielleicht freust du dich darüber äh, den bei dir in der Wohnung als Deko aufzustellen
0: Ja danke, ja QLD bedeutet Queensland, da war ich noch nicht
1: ah, okay meine Schwester war ja dabei und dann sind wir so ein bisschen äh, nostalgisch geworden, haben uns daran erinnert, als wir noch Kinder waren. Ich glaube, ich war wirklich sieben oder acht und meine Schwester ist ja vier Jahre älter. Wir hatten einen Bumerang, aber frage mich nicht mehr, ob der aus Plastik war, wie der Bumerang jetzt hier, den gerade Willi im Müll gefunden hat, oder ob das ein Holzbumerang war. Ich weiß es nicht mehr. Wir hatten den halt so als Kinder und konnten damit überhaupt nicht umgehen. Ne? Den hast du einfach so in, in die Botanik geschmissen, nicht passiert. Und dann sind äh, wir damals mal in die Hasenheide gegangen und da war mein Vater dabei. Mhm. Und dann hat der den Bumerang geschmissen. Das konnte der richtig gut. Der ist extrem weit geflogen und auch wieder zurückgekommen. Okay, krass. Meine Schwester meint so, mein du noch damals mit dem Bumerang und so, das war total toll. Und wir haben nicht genug davon bekommen. Und mein Vater hat, glaube ich, danach tagelang noch Schmerzen gehabt, so, so vom Ausholen. Ja? <lacht> <lacht> Weil der war jetzt... Ja, also mein Vater war jetzt nicht der, ich will nicht sagen, nicht der Sportlichste. Der ist im Sommer immer sehr, sehr viel Rad gefahren. Ja, deswegen, der hat auch immer so Gags gemacht. Muss musst dir vorstellen, mein Vater, der hatte immer so tiefbraune Arme und er hat immer den Gag gemacht irgendwie, ja, ich habe gerade wieder die Toiletten gereinigt. Ja, so. Oh Gott. <lacht> Dass er die Kloake sauber gemacht hat. Und wenn der sich dann umgezogen hat, hast du darunter den käseweißen Körper gesehen. Aber die Beine und die Arme waren tiefbraun. Und so, aber der hat jetzt nicht so anderen Sport noch gemacht oder so. Ich glaube, der war mal... Als er noch ein jugendlicher, äh, junger Erwachsener war, hat er Fußball gespielt und so. Da hat er wohl danach noch tagelang Schmerzen von diesem, von diesem aber, wie,
0: aber woher kannte der das denn? Also, wie, wieso, kannte, wieso konnte er das so gut? Wo hat das er das gelernt?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, es war einfach Instinkt irgendwie so nach Motto. Ich, ich weiß es nicht. Also, gegoogelt hat er das nicht, weil das war ungefähr 1990. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Witzig. Ja, ähm, als du gerade da vorgelesen hast, welche Familie man diesen, diesen Bumerang gemalt hat und so. Im Outback, das war immer ganz witzig, es dann die immer so ihre Sachen verkauft haben. Also die haben auch total schöne ähm, so Taschen und so verkauft. Die machen immer so eine Kunsttechnik mit so, wo sie sozusagen so kleine Dots, so Kreise sozusagen oder so kleine Punkte, Punkte, Punkte ist das Wort, ähm, mit so Punkten halt so ein Muster oder so machen. Und dann das halt auf so Taschen drucken und sowas. Da habe ich mal so eine Tasche gekauft, so eine schöne mit so, aus so äh, aus so Punkten, so ein äh, so ein Design. Aber was witzig ist, die machen immer ganz witzige Preise. Die machen immer so Preise so wie 33, 33 oder irgendwie, ähm, weiß ich jetzt nicht, irgendwie 79, äh, 97 oder so. Also die haben immer so, nicht, die haben nicht so klassische Preise wie irgendwie 5,95 oder 4,99 oder so. Die hatten es immer so ein bisschen so merkwürdige Zahlen. Das war immer ganz witzig.
1: Das Problem ist, ich könnte jetzt was sagen, weil ich habe ja nicht nur diesen Bumerang gekauft, sondern noch zwei DVD-Boxen von Twilight Zone <lacht>
0: okay.
1: und zwei lustige Taschenbücher.
0: Okay.
1: Ja, wenn, wenn ich es jetzt sage, wirst du nachher, wirst du sagen so, Herr ja, toll, äh, jetzt weiß ich, was du dafür bezahlt hast, inklusive dem Bumerang.
0: Irgendwie <lacht> <lacht> 1,99 oder so. Naja, pass auf.
1: Wie gesagt, so zwei lustige Taschenbücher, richtig gut in, in äh, Qualität, deswegen sage ich ja, der Laden war nicht gammelig. Dann so zwei DVD-Boxen, so Twilight Zone Season 2, Einmal von der 1960er-Serie und einmal von der 85er-Serie. Auch richtig guter Zustand, wo du bei Ebay mindestens 20 Euro bezahlen würdest für so eine Box. Ja. Und dann noch den Bumerang. Und ich habe so mit 20 Euro gerechnet, mit allem zusammen.
0: Also da standen keine Preise dran? Da standen
1: keine Preise dran. Ich pack das hin, die beiden Bücher, die beiden DVD-Boxen und den Bumerang. Und dann haben wir uns irgendwie so unterhalten so... Ja, gut. Na ja, gut. Für alles zusammen 5 Euro, ne? <lacht> ich so, was? hier ist
0: doch super. Ja, ich hab, mich, doch doch, ich
1: hab mich so total vor, ich hab ein super Schnäppchen gemacht, ja? Wie gesagt, ja, ja. Hier, äh, die Twilight Zone-Boxen, die sind so scheiße teuer, weil die gibt's ja auch nicht mal im Handel und alles. Ich dachte, allein für den, für den Bumerang will er vielleicht ein Zehner. Und ich habe mal geguckt, äh, was die online kosten, wenn, wenn ich jetzt ja, ja. auf der Webseite bestellen würde. Ja. Also ich habe ein wunderschönes Schnäppchen gemacht an dem Tag.
0: Ja, so also super. Ja, so sollte es doch eigentlich sein, finde ich, in so second Secondhand-Läden und so, was mich halt aufregt, ist, wenn sowas sauteuer ist, wo man sich denkt, okay, das ist eigentlich nur Ramsch, ja, und du willst es eigentlich loswerden. Auch wenn Leute hier mal, ähm, auch wenn Leute hier so, äh, weißt du, so Garage-Sales machen oder so, ja, Sales, wo die einfach, sag ich mal, vor ihrer Haustür Sachen verkaufen, ne. Da war halt auch so eine Situation, da sind wir an so, mit so Freunden von mir, sind wir an so einem, Haus vorbeigefahren, um halt mal kurz an, dann gucken wir mal da. Und dann war da halt so ein so ein Blumentopf sozusagen, aber der sieht halt so aus wie so ein Ziegenbock, so ne. Und der war aber jetzt auch nicht jetzt mehr, der hatte auch schon ein Loch und so, also der war jetzt nicht die beste Qualität. Und dann wollte ich ihn unbedingt haben, also dann kann ich auch ein Foto posten. Ich liebe das Ding, wollte ich unbedingt haben. Und dann ähm, meinte ich ja, und ne, wie teuer oder so? 15 Dollar. Und ich guck die an, ich guck die an und ich war super so perplex. Ja, das Ding ist, das Ding wäre neu noch nicht mal 15 Dollar, glaube ich. Also das war jetzt nicht irgendwie besonders tolles Keramik oder irgendwie sowas, ja. Und dann meine ich so, ich habe fünf. Also ich hatte halt wirklich nur fünf Dollar halt in Cash, wo ich mir auch denke, das ist eigentlich schon viel, ja. Meine Freundin meine so, es hätte alles umsonst sein müssen, das Zeug, ja. Und dann meinte, sie, dann meinte sie, ja, gut, muss ich mal eben meine Freundin fragen? Und dann musste sie reingehen und erstmal ihre Partnerin fragen, wo meine Freundin und ich uns auch angeguckt haben. Meine so, jetzt für die Sachen, die sie da verkauft, halt so ramsch, ja, vor der Haustür, muss sie jetzt noch erstmal ihre Partnerin fragen. Und dann nach fünf Minuten, also wirklich nach einer langen Zeit, kam sie wieder raus und meinte so, ja, ist okay. Oh also Gott, da ist das
1: lustig. Gedacht. Ist das witzig, witzig. Ich komme gleich wieder fünf Minuten später, ja, machen wir. <lacht> Okay.
0: <lacht> Weil da müsste man doch eigentlich so ein Verständnis haben untereinander, oder? Wenn man das jetzt macht, in einer Partnerschaft oder so, egal, ne? einfach irgendwie weg das Zeug, also wir wollen das loswerden, ne? aber... Ähm, wegen, wegen
1: 15 Dollar und haben wurde ja, ich habe 5, ja, du, die will 10 Dollar weniger, oh, ist das ist aber ein Familienerbstück oder was weiß ich? Ja? <lacht> ja,
0: das war sicherlich kein Familienerbstück.
1: Ja, wir, jetzt ja. jetzt holen wir gerade das Vorgeplänke nach, wir schweifen gerade extrem ab, aber ja, es, ja, wir es, schweifen es grad passt so. gerade weiß ich nicht, ich möchte nur sagen, dass dieser Typ, der da an Übersee, ich glaube, die heißen die Entrümpler oder so, da merkst du halt, der verdient eigentlich sein Geld durch das Entrümpeln und ich glaube, ja. das meiste schmeißen die wahrscheinlich weg und die nehmen dann nur die ja die Perlen, sage ich jetzt mal, die wirklich im guten Zustand sind und ich meine, der nimmt hier für für weiß ich nicht, habe ja schon gesagt, für einen Bumerang und zwei DVD-Boxen und so 5 Euro. Da merkst du, daran verdient er kein Geld. Ja. Und das fand ich total schön.
0: Okay, gut, sind wir, gehen wir zurück zu TKKG. Die klingeln jetzt bei Mierling und fragen ihn halt, ob sie ihn als Rosenzüchter für ihre Schülerzeitung Heimschulbeobachter interviewen können. Da ist er wieder. Und Mirling ist nicht begeistert, ja, und sagt, naja, eigentlich nicht, eigentlich stört ja schon, Ruderich kommt gleich und wir wollen essen. Und dann erkennt er Gabi, ja, und sagt, Moment mal, bist du nicht das Mädchen, das er ähm, aus dem Schulfoto ausgeschnitten und übers Bett gehängt hat?
1: Creepy.
0: <lacht> ja, und äh, dann erzählt er halt auch von den Erlebnissen von der letzten Nacht, meinte, sehr, ja, es ist eh gerade schlecht, ne, ich wurde gestern überfallen. Und dann sagt er, aber roh, ich konnte ihn niederschlagen. Ja. Und dann so schlecht. <lacht> Versucht Tim nochmal, ähm, ja, ihn irgendwie zu überreden, da sie ja ihn da so in den ähm, Rosengarten lässt, lässt, mehr oder weniger. Und dann kommt Roderich auf einmal von hinten an. Und im Buch wird auch deutlicher, dass Tim sich wundert. Wieso ist er schon da? Hat er letzte Stunde geschwänzt oder was? Aber Roderich unterbricht die Unterhaltung, streitet alles ab, sagt dem Opa, dass TKKG seine Feinde sind oder sie wegjagen soll. Und Opa Mirling verteidigt Roderich, jagt TKKG weg.
1: Genau, und jetzt wird darüber gesprochen, was da gerade passiert ist. Also TKG versammeln sich. Ja, und Tim hat natürlich genau aufgepasst und meint, Mensch, der Opa, der hat sich ja gerade fast verplappert, habt das nicht gehört? Er meint ja, dass Rode, äh, ich meine, äh, ich habe ihn niedergeschlagen. Was auch wieder so ein, ach, wie soll ich sagen, wieder so ein typisches Stilmittel ist, um, ja, es ist wieder so eine Art komischer Zufall und es ist auch wieder so billig.
0: Mhm. ja. Ich finde halt auch, in einer normalen Unterhaltung sagt man ja manchmal so, aber Rode, ich meinte natürlich, sorry, ich habe gerade was anderes gedacht, aber ne, ja. ich konnte ihn niederschlagen. Also, manchmal verspricht man sich ja auch einfach, ohne dass es was bedeutet. Also deswegen, ja, finde ich, jetzt hier die Spekulation, die Tim anstellt, ja, finde ich auch wieder, ähm, bringen eigentlich nichts. Aber sie sind <lacht> natürlich auch, sagen natürlich auch, es ist verwirrend, weil wieso wollte sollte Roderich nicht wollen, dass er der Held ist, ja. Was jetzt kommt, finde ich eigentlich viel konstruierter, weil jetzt sieht auf einmal Gabi eine Ratte, die ins Nachbarhaus rennt. Im Buch ist auch deutlicher beschrieben, dass die Tür offen ist. Und Tim will jetzt dem Besitzer Bescheid geben. Und er klingelt, es kommt aber keine Antwort. Und das mit der Ratte ist natürlich so wichtig, ja, dass man jetzt äh, einfach reingeht in ein fremdes Haus. <lacht> ähm,
1: <Ja. lacht> das muss man schon machen, so als, als gute Bürger. Ja, die und natürlich um das Wohl der, der Mitmenschen besorgt sind, ne? Das ist schon extrem. Also hier, hier habe ich auch das Gefühl, der Wolf wirklich, dem war zum Schluss alles scheißegal. Der hat einfach <lacht> gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich habe keine... Ich kann es. Ich genau, weil ich es kann, weil ich kann. Ich mache es einfach.
0: Ja, ja, das mit der Ratte, finde ich, also auch im Buch genauso. Ich finde es auch unnötig. Er hätte doch einfach Schreie hören können oder er hätte gesehen können, die Tür Haustür steht auf. Warum? Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das finde ich sogar noch realistischer, zu sagen, die Haustür steht sperrangelweit auf. Sperngel weit auf. Ähm, was ist da los? So.
1: Genau, selbst das irgendwie so, öh, die Tür ist auf. Hoffentlich ist dem Besitzer nichts passiert. Ich weise ihn mal darauf hin. Ich meine, das habe ich auch schon gehabt. Mhm. Ich habe auch schon mal meinen Schlüssel draußen an der Tür hängen lassen. Und da hat, hat ein Nachbar geklopft und meinte, du, dein Schlüssel hängt dir noch.
0: ja. Gut, und er findet dann einen alten Mann niedergeschlagen, gefesselt und geknebelt. Man wurde ausgeraubt, der Safe ist leer. Und Tim befreit ihn dann von den Fesseln und Knebeln und holt dann seine Freunde. In New York gibt es ja ein richtiges Rattenproblem, ne? Dass die Ratten da so groß sind wie irgendwie, weiß ich nicht, Kaninchen oder so und da wirklich die Stadt äh, unsicher äh, machen. Und es gibt ja jetzt irgendwie seit diesem Jahr gibt es eine irgendwie Beauftragte oder so, die wirklich dieses Rattenproblem irgendwie ähm, lösen soll oder so. Da hat mir eine Freundin was bei Instagram äh, geschickt. Als ich mal in New York war, irgendwie und abends nach, nach Hause gekommen bin in mein Airbnb, da habe ich dann auch Ratten laufen sehen. Also man sieht die eher nachts. Aber die sind wohl extrem frech, die holen sich. Also die sind groß und frech. Eine Freundin von mir hatte auch mal wirklich eine Ratte im Haus, als sie da gewohnt hat oder in der Wohnung oben und dann hat sie dann irgendwie so einen Topf und dann irgendwie aus dem Fenster irgendwie dann rausgeschmissen oder so. Also es ist dann tatsächlich das äh, Problem.
1: Lass mir ran, hat überlebt. Die Ratte? Ja.
0: Vermut, weiß ich nicht. Das wurde nicht gecheckt. Ja,
1: aus welchem Stockwerk denn?
0: Das weiß ich nicht. Das, weiß ich nicht. Okay.
1: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen krass.
0: <lacht> Na gut, aber egal, wir kommen jetzt wieder komplett vom Hölzchen auf Stöckchen. Ja gut,
1: der zaunig heißt der gefesselte Mann, habe ich gelesen.
0: Genau. Und die reden jetzt, TKKG reden jetzt mit dem, und er will aber keinen Arzt oder Krankenwagen. Und er erklärt, dass er halt von hinten niedergeschlagen worden ist, als er gerade was in den Safe tun wollte. Also der Safe war offen und der Dieb hat dann 20.000 Euro erbeutet. Tim fragt auch noch, was war denn sonst noch im Safe? Und der äh, der Zaun nicht so, äh, nix, nix, sonst sonst nichts, ne, ähm, was so ein bisschen verdächtig klingt. Aber der Dieb hat seine Armbanduhr gestohlen, eine Maurice Hittmann. Die war sehr wertvoll, die hat ihm seine Frau Julia zum zehnten Hochzeitstag äh, geschenkt. Und Tim fragt ihn dann, ist ihnen irgendwer aufgefallen in der Nachbarschaft, der rumgestreunt ist. Und Zornich sagt dann, dass ihm hier in der Nachbarschaft niemand aufgefallen ist, aber beim Westfriedhof. Und dann nochmal beim Bioladen hat er denselben Typen auch nochmal gesehen. Vielleicht ist er ihm gefolgt. Und zwar ist das jemand, der einen grünen Pickup mit Pflanzenerde etc. und irgendwelchen Gartengeräten und sowas fährt. Und vielleicht ist er deswegen Friedhofsgärtner. Auf einmal wechselt Gabi das Thema und sagt, hier, ihr Nachbar, der Roderich, ne, der behauptet, er würde gut Bumerang werfen, äh, stimmt das? Und dann sagt Zaunich so, ja, das st stimmt, ja. das habe ich beobachten können. <lacht> Wo ich mir dann auch denke, okay, aber wenn das der Zaunich doch weiß, also eigentlich hat er sich da jetzt schon verdächtig gemacht, wenn der Zaunich das doch weiß, dass der Roderich mit dem Bumerang wirft und das auch einfach so zugibt, hätte er nicht dann schon längst mal zur Polizei gehen können oder sollen?
1: Na gut, wir erfahren ja, glaube ich, später, dass die ja eh so ein bisschen Beef haben.
0: Ja, aber dass, dass Zaunig das jetzt zugibt, finde ich eigentlich irgendwie ein bisschen dämlich, weil er könnte sich ja denken, okay, indem ich das jetzt den Kindern sage, okay, aber den Kindern ist vielleicht egal, aber keine Ahnung. Na gut, also ich finde es ein bisschen leichtsinnig. Ich weiß
1: nicht, wie es im Buch ist, aber im Hörspiel hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Zaunig weiß, dass er der äh, Bumerango ist.
0: Doch, im Hörspiel weiß man das auch.
1: Ach so, stimmt, diese Erpressung damit. Das meinte ich ja mit, irgendwie, irgendwie komme ich dann am Ende nicht mehr mit, mit diesem ganzen, äh, haha, jetzt bin ich der neue Erpresser. Hier, Totenblume, ja. der Jüdi ist gescheitert, jetzt bin ich dran. Und hier der Nachbar, zaunig, das ist nämlich der Böse. So, deswegen, da, da bin ich dann raus.
0: Ja, also der Zaunig weiß es im Hörspiel, dass er das weiß und dass er dann den äh, Mierling erpresst, dass er weiterhin spendet für seine Partei. Kampf ja. den Tauben. Das passiert im Hörspiel?
1: <lacht> Kampf den Tauben. Das ist ein Buch nicht. Das klingt auch ein bisschen rassistisch. So, Kampf den Tauben.
0: Naja, äh, es na ja, erinnert mich hier eher an hier das, die Folge mit dem krobach loser der auch gegen die Tauben ist. Aber stimmt. ein paar, paar Informationen zu Zaunigs Frau Julia. Weil der Herr Zaunig war nicht am Friedhof, um seine Frau zu besuchen oder nicht nur, sondern er hat auch das Grab von einem anderen Mann, einem Arzt äh, oder so besucht. Der ist, ähm er ist auch schon vor sehr langer Zeit gestorben und das Grab wurde dann aufgelöst. Und er bittet dann diesen Friedhofsgärtner, den Kollegen, den wir nachher hören, vom Totenblume, zu gucken, ob es in dem Grab von diesem Mann eine Kugel gibt, also eine Pistolenkugel. Weil er behauptet da, das hat er immer als Talismann beigetragen und ich glaube, das wurde nie, ähm, nie irgendwie rausgenommen aus seinem Jackett oder was und ähm, ja, er hätte gerne diese Kugel wieder aus irgendwelchen privaten Gründen. Ich weiß nicht mehr, was er ihm da vortäuscht. So, Und dann geht er nach Hause und checkt im Safe, ist da die Waffe seiner verstorbenen Frau. Seine Frau ist schon vor sehr langer Zeit gestorben. Also die war relativ jung, irgendwie 40 oder so. Dann stellt sich halt heraus, dass diese Kugel aus der Waffe von seiner Frau stammt. Und was also passiert ist damals, ist, dass Zaunigs Frau eine Affäre mit diesem Mann hatte. Und der aber, dieser Mann aber total viele Affären hatte. Also der hatte, sie war nicht seine einzige Affäre. Und diese Frau vom Zaunig hat dann erstmal diesen Mann umgebracht, also ihren Lover. Und dann sich selber, indem sie diesen Autounfall, in dem sie verstorben ist, verursacht hat. Aber der Zaunig ist immer noch so verliebt, ne? also will überhaupt nicht das Andenken von Julia irgendwie in den Dreck ziehen. Er vergibt dir das alles und so weiter. Deswegen wollte er halt nicht, dass das irgendwie mit der Kugel oder so rauskommt. Auf jeden Fall will er das Andenken von Julia weiterhin aufbewahren. Aber das ist eigentlich Zaunichs Geheimnis, diese Kugel und die Waffe. Ja. Ich sehe, Thomas ist begeistert, gähnt <lacht> wie, wie ein Biber.
1: Aha. Hast du schon mal ein Biber gähnen sehen? Ich nicht.
0: <lacht>
1: Na gut, ich meine Was hältst du von dieser Story? Ja, super, super. Also wirklich wieder so Ich wollte gerade sagen zum Glück gibt es André Minninger, denn der hat das nämlich alles schön fürs Hörspiel rausgestrichen. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, was würde H.G. Francis machen? Jetzt gehst du. Das ist ja auch nicht nett. Ja. <lacht> naja, okay, also ich finde ganz gut, dass das wieder nicht ins Hörspiel ja, reingekommen ist, weil es ist ja schon konfus genug
0: na, ganz kurz, ich mache noch kurz die nächste Szene, weil dann kommt dann auch noch was, was damit zu tun hat. Nachdem die Polizei weg ist, klingelt dann bei Zaunich das Telefon und Totenblumen ist einmal parat, weil er hat nämlich Zaunig überfallen und erpresst ihn jetzt. Und zwar möchte er noch extra 80.000 Euro haben, weil er im Safe etwas gefunden hat, das Zaunich, ja, der Parteivorsitzender ist, bestimmt nicht an die Öffentlichkeit bringen will. Und dann blenden wir aus in die nächste Szene. Im Buch ist es so, dass ähm, Fenlo sagt, er hat diese Kugel gefunden aus der Waffe, weil er hat den vorher am Grab von diesem Mann gesehen und deswegen hat er die Vermutung, er hat diesen Mann umgebracht. Zaunig korrigiert ihn da auch nicht, weil er eben das Andenken von Julia nicht ähm, in den Schmutz ziehen will oder so und er sagt dann halt auch irgendwie, ihre Frau ist doch auch an demselben Tag gestorben und so, also da haben sie beide umgebracht oder sowas und ich weiß nicht mehr genau, was Zaunig sagt, aber es ist irrelevant, weil das ist auf jeden Fall die Erpressung, die im Buch stattfindet. Und im Hörspiel ist es ja ein bisschen anders. Es ist eine ein bisschen andere Erpressung.
1: Gut, also kann man sagen, Zaunich ist genau das Gegenteil von Irene Flöchinger. Der war es ja scheißegal. Ne? Das Andenken nach dem Tod. ne? Und ihm ist es sehr wichtig. Ja, ist doch schön. Dass es auch so einen Menschen gibt in der Welt von Stefan Wolf. Ja, gut. TKG beschließen im Hörspiel zumindest, oder beziehungsweise besprechen darüber, könnte Roderich der Boomerango sein? Ja, das der Bumerango. Bumerango auf dem O. Mm. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ich zitiere nur Willi. Mm.
1: Kennst du nicht das Lied von Freundeskreis Bumerango? Ja, guter Witz. Das Lied heißt Esperanto, Entschuldigung. <lacht> ich habe das nämlich heute den ganzen ins Ohrwurm gehabt und habe aber nicht <lacht> Esperanto gesungen, sondern Bumerango. <lacht> <lacht> Bumerango. Mit Betonung auf dem O. Kapische?
0: Bumerango. Klingt gut, ja? Hm?
1: Ah, ja, jetzt will man zu dem Typen mit dem grünen Pickup. Beziehungsweise man möchte ihn finden. Ja, also radeln sie zum Westfriedhof. Und dort treffen sie auf einen Friedhofsgärtner namens Geiermeier. Äh, ich meine, der Name wird, glaube ich, gar nicht gesagt. Und fragen ihn nach dem grünen Pickup. Ich erspare mir jetzt die Frage. Na, Anna, hast du ihn erkannt? Weil du kannst ihn nicht erkannt haben. Obwohl er ziemlich viel für Europa gemacht hat und auch, ja, viel äh, Synchro. Das ist nämlich Robert Missler. Und Robert Missler ist irgendwie, weiß ich nicht, immer so der Joker gewesen für Frau Körting, so in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, wenn es um Akzente, Dialekte geht. Also der wurde dann immer irgendwie engagiert für irgendwelche Asiaten oder in dem Fall, was ist denn das hier für ein Typ, den er da spricht?
0: Ich weiß nicht, ich dachte, der ist Branko, aber ich kann mich auch vertun.
1: Nee, Branko ist ja vermisste Kids und Killerpflanzen. Und Robert Mistler ist 2017 in den Ruhestand gegangen und zog sich vollständig aus der Branche zurück, also der ist jetzt nicht mehr aktiv. Okay. Ja. Wie findest du denn seine Leistung hier?
0: Ganz okay. Halt so ein typischer... Äh Typischer TKKG-Nebencharakter ähm, mit einem Akzent.
1: Okay, gut. Also ich fand's schlecht, oder aber, nö. Also du fand's schlecht. Ich fand's schlecht.
0: <lacht> Na gut, wenn du den schlecht fandst, dann drin...
1: Ich bin auch nicht der größte Robert-Missler-Fan, muss ich dazu sagen. Äh, auch hier wieder der Hinweis, der Mann hat mir nichts getan oder so. Aber er hat zum Beispiel bei King of Queens, hat er den Danny gesprochen, hier den Cousin von Duck. Und Danny war so ein Charakter, den ich überhaupt nicht leihen konnte. Und deswegen verbinde ich immer Danny so mit der Stimme von Robert Missler. Aber fairerweise muss ich sagen, Robert Missler hat auch hier den Kumpel von Dr. Haus gesprochen. Äh, wie hieß der? Den mochte ich. Den mochte ich, den Kumpel mhm. von Haus. Wie hieß mhm. der denn? Oh, hab ich vergessen. Wilson. Wilson hat Robert Missler bei Wilson, Dr. Haus gesprochen. Genau, ja. Der war gut. Den mochte ich.
0: Ich glaube, der Name wird gar nicht gesagt. Bei jedem Buch heißt er einfach nur Schwarzlocke. Weil er so aussieht.
1: Stimmt, der ist auch so so italienisch. so so Der sieht ein bisschen aus wie so Tim, ne?
0: Ja, ja, ja. Der äh, trinkt auch Bier hier. Also, sie fragen dann bei ihm nach. Sie fragen halt sozusagen, ja, wir suchen jemanden mit diesem grünen Pickup. Und dann meint der Typ halt, ja, das ist wohl Fenlo, die Totenblume. Und Tim gibt halt einen Vorwand an, warum sie den suchen. Und dann sagt der Gärtner eben sozusagen, okay, der kann hier sein bei seinem zu Hause, das ist seine Adresse, oder er kann äh, beim Jüdü sein, ja, beim Jürgen Dünler. Und hier machen wir mal kurz Pause, weil ich muss ein bisschen was aus dem Buch erzählen, aber kannst ruhig noch mal was zu der Szene sagen?
1: Na, ich mag den Satz, äh, Jüdü kam ins Gefängnis wegen Schicksal.
0: <lacht> ja, so sagt er das. Ja, ja, ja
1: das ist super. Das mag ich. Ja, war ein Gefängnis, Schicksal. Mhm.
0: Schicksal. Kommt aus guter Familie, aber war trotzdem im Gefängnis wegen Schicksal. Ah ja, Tim sagt dann auch so, alles klar. Gut, im Buch gibt es jetzt noch einen zweiten Handlungsstrang. Und zwar, ich kürze es ab, weil es, in, es ist schon sehr, sehr detailliert beschrieben. Und zwar wird dieser Fünftklässler, dem Tim äh, manchmal Karate beibringt und so, entführt. Das ist Kevin der ist halt auch Schüler im Internat. Und ähm, Tim hat ihn halt sozusagen unter seine Fittiche genommen, weil Kevin sehr, sehr klein ist für sein Alter und deswegen oft verprügelt wird. Und deswegen hat Tim ihm halt beigebracht, ähm, wie man verprügelt, wie man andere Leute verprügelt. Wie man verprügelt. <lacht> wird.
1: Einfach nicht wehren. Einfach die Hände unten lassen.
0: <lacht> und dann äh, jetzt mittlerweile wird er halt nicht mehr verprügelt.
1: Na, das ist doch schön.
0: Ja. Und der Junge ist aber recht gewitzt. Weil er wird entführt, während er sich ein Eis kaufen geht. Er ist eigentlich, wird er rund um die Uhr bewacht, aber er hat sich so ein bisschen abgeseilt von seinem ähm, Bodyguard, weil er ist nämlich der Stiefsohn von einem Bundestagsabgeordneten oder einem Parteivorsitzenden, irgendwie sowas, einem Politiker. So. Und dann wird er entführt von zwei, ähm, von zwei Leuten, die heißen, hier heißen die nochmal? Ein Ohr und Lobby. Aber ein Ohr hat zwei Ohren. <lacht> aber deswegen ist es ist nicht sicher. Es ist, ist unklar, warum er deswegen, warum er ein Ohr heißt. <lacht> Fand ich aber auch schön. So. Und der Kevin ist aber recht gewitzt bei der Entführung. Sagt er, äh, Leute, mein Stiefvater wird euch niemals eine Million für mich geben, der hasst mich. Der hat mir schon gesagt, der will, dass ich sterbe. Der ist froh, wenn er mich los ist. Also Sachen. Das ist aber gelogen weil er und sein Stiefvater sind richtig, richtig dicke. Aber Kevin will halt dir auf so eine andere Pferd locken. Und zwar äh, sagt er, aber für was anderes würde er eine Million ausgeben. Und zwar hat er irgendwelche geheimen Akten in einem Safe in unserem Ferienhaus. Und wenn ihr ihm sagt, ihr habt das, dafür würde er euch mehr als eine Million geben. So. Und Kevin weiß aber, dass in diesem Safe... Eine Kassette ist mit irgendwie so einem Gas, dass alle Leute, die innerhalb von acht Metern von diesem Haus, von diesem, wenn das Gas ausweicht, stehen, K.O. werden und dann irgendwie zehn Stunden schlafen oder so. Das hat ihm sein Stiefvater mal erzählt. Was sich dann herausstellt, ist, dass der Boss von den beiden Entführern von Ein Ohr und Lobby, wer meinst du ist der Boss von den beiden? Uhr. Jetzt nicht blättern, nicht blättern, nicht gucken.
1: Doch, ich habe jetzt, ich habe auch das Buch hier und äh, wollte mal so ein bisschen gucken, ne?
0: Ja. Na, wer meint, es ist der Boss von den Entführern?
1: Ja, bestimmt der Uhr.
0: Nein, der Uhr ist einer der Entführer. Ein Uhr und Lobi sind die Entführer. Und wer ist der Boss von den Entführern? Ach
1: so, na gut, der Jüdi kann es nicht sein, der ist gelähmt. <lacht> es ist auch nicht Totenblume. Ach, es ist wahrscheinlich... Der äh, Zaunig.
0: Hm. Nee, es ist Totenblume.
1: Ah, ja. Mensch. Na, hat er doch ganz schön mal auf dem Gast in der Totenblume.
0: <lacht> ja, der hat, der, der hat schon mehrere, ähm, Verbrechen in seinem Namen begangen. Also, der Boss, der Führer ist Totenblume. Und, ähm, sie, ähm, belauschen auch mal ein Gespräch, also TKKG belauschen auch ein, Bes ein Gespräch zwischen Totenblume und Einohr und Lobby. Ähm, aber da wissen sie noch nicht genau, worum es geht. So, jetzt fährt Kevin mit den beiden Entführern zu diesem Ferienhaus und dann holen sich die Entführer von den Nachbarn ähm, den Schlüssel. So, und das ist dann halt auch wieder so eine ganze Aktion, dass sie halt bei den Nachbarn einbrechen, die Nachbarn überfallen und dann den, den Schlüssel von dem von dem anderen Haus abluchsen, weil die sind befreundet mit den Eltern hier vom Kevin. Die Nachbarn heißen Mausi und Lumel. Ja, Und zwar ist Lumel <lacht> Ist die Abkürzung. Ich würde eigentlich jetzt gerne ein Rätsel machen, wofür ist die Abkürzung Lumel? Für welchen Namen? Mm. Aber da wirst du nie im Leben drauf kommen.
1: Lumel. Um.
0: Willst du mal, du kannst dreimal raten.
1: Lumel. Ludwig.
0: Ja, ist schon mal richtig. Ist ein Doppelname. Also Ludwig ist der erste Teil des Namens.
1: Ludwig Wilhelm? Nee. Ludwig Seppel.
0: Nee. Nee. <lacht> Noch ein Versuch.
1: Ludwig... Äh, ich sage,
0: gib ein Tipp. Heilige Drei Könige.
1: Balthasar, Melchior, Kaspar. Also Melchior.
0: Ja, also der heißt Ludwig Melchior.
1: Mhm. Super. <lacht>
0: <Das> ja. <lacht> Deswegen wird er Lumel genannt.
1: Okay, dann muss ich auch ganz kurz was sagen. Ich war jetzt auch mal wieder zu Gast in einem anderen Podcast, der wahrscheinlich jetzt schon draußen ist, während wir das aufnehmen, nämlich bei... Pumukels Sturschädel, das sind nämlich die, die lieben Jungs vom Hiemens Machtschädel, wo ich ja auch öfter mal war und die haben jetzt ein neues Projekt. Und da haben wir besprochen, die Pumukel-Folge, der Geist des Wassers. Und da gibt es ja diese beiden Kinder, die dann immer irgendwie auch einfach im Zimmer von Meister Eder, der ist ja da zu Gast auf dem Bauernhof, so rumschnüffeln und so Sachen klauen und so alles. Und die hießen Shorshi und Wickel. Mhm. Und da hast du vergessen, spielt ja am Bayern, ne? Und ja. dann habe ich auch gesagt, was ist denn Wickel für ein Name oder für ein Kosename? <lacht> und jetzt deswegen, Anna, vielleicht kommst du drauf, ne? Wilhelm? Nein. Wickel. Hm. Ich gebe dir einen Tipp, ich habe den Namen gerade gesagt. <lacht> nee, wie heißt denn der Lume? Ludwig. Ja, und Wickel ist die, wahrscheinlich die, der süddeutsche Kosenname für Ludwig. Also Wick, ja, Wick, der Wickel. Und der Schorschie ist der Georg. Ach so. Also ich finde Wickel schöner als Lummel.
0: Lummel, ja. Na gut, aber diese beiden nehmen, diesen beiden nehmen sie dann den Schlüssel ab und dann machen sie halt diesen Safe auf und, aber in der Kassette ist gar kein Gas in dieser Stahlkassette, sondern da sind tatsächlich Dokumente.
1: Nein, So, und
0: dann, Krass. dann finden sie in dieser, in dieser, also irgendwas, der Stiefvater hat dem Kevin wieder einen Bären aufgebunden oder nur Witze gemacht, was weiß ich, aber auf jeden Fall, finden ein Ohr und Lobby in der Kassette Dokumente. Möchtest du raten, was sie in dieser Kassette finden?
1: Oh. Weiß ich nicht, die Herzurkunde vom Lummel.
0: Nein, was, was, okay, ja, ich, ich, ich sag's dir, und zwar finden sie Fotos vom Roderich, wie er mit Bumerang Taten begeht.
1: Ah, das also sind diese, stellt sich heraus. also sind das eigentlich diese Fotos, die im Hörspiel im Safe vom, vom, äh, Knauserich, nicht. Nicht, Knauserich, äh, liegen.
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Also es stellt sich heraus, dass Kevins Stiefvater, ja, den er halt so über alles liebt, den Opa Mierling erpressen wollte, weil er seit einiger Zeit nicht mehr für die Partei von Kevins Vater spendet. Also dieser, dieses Motiv, das kommt ja eigentlich im Hörspiel vor, dass es Zaunichs Motiv ist.
1: Ah, also wurde quasi das Motiv einfach vertauscht, beziehungsweise... Ja gut, finde ich aber gut. also Das von Zaun, wurde
0: einfach geändert sozusagen ja. auf das vom Kevins Vater, aber dieser ganze Handlungsstrang mit Kevin ist halt nicht da. Ja.
1: ja, deswegen wieder hier Lob an André Minninger. es ne? passiert selten, deswegen ja. sage ich jetzt noch mal explizit gut, dass das so gemacht wurde.
0: Ja. Ähm, gut, möchtest du noch die kurze Szene machen, weil danach habe ich schon wieder äh, viel.
1: <lacht> okay, kehren wir doch mal wieder zurück ins Hörspiel, denn TKG machen sich ja auf den Weg zu Totenblume. Nachdem sie ja mit dem Friedhofsarbeiter äh, geredet haben und auf dem Weg zu seiner Adresse sehen sie, wie Totenblume, also Tarzan denkt, das muss er sein. Der wird ja beschrieben als so großer, also so ein zwei Meter Typ, hager, schlaksig, ja, was ja auch dann fortgesetzt ganz bleich. Ganz bleich und diese Beschreibung wird ja dann auch fortgesetzt im ähm, großen Kuh, ja. Und äh, der bestärkt sein Pickup fährt weg und Tim nimmt die Verfolgung auf, nee, nimmt er eben nicht, aber eigentlich würde man es erwarten, ne? So wie bei mhm. im Buch von Opferfliegen erster Klasse, hier schönes T-Shirt ausziehen, ne? da, ja. ja. Und mit seinem ja, Ast er ja genau, Astralkörper irgendwie ähm, 50 km/h fahren äh, PKWs überholen, ne? Das passiert dir leider nicht. Ne? Ich, glaub, nee. wenn ich das richtig also, das verstehe ich ja, wenn ich das richtig verstehe, ist Tim jetzt generell ganz schön faul, ne? Nach dem Motto irgendwie, <lacht> ja, jetzt, jetzt ist auch mal gut, ne? Morgen ist Sonntag oder Sam Samstag ist morgen. Es ist ja, das, mhm. genau, sie lösen ja diesen Fall eigentlich innerhalb von 24 Stunden, wenn man ehrlich genau. ist. Ja, morgen ist das Samstag, morgen haben wir auch noch Zeit. Ja, jetzt, jetzt lass mal nach Hause gehen.
0: Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Genau. Aber ich glaube, das ist, weil ihm die Sache mit dem Roderich mit der Rose wichtiger ist, weil wir erfahren ja gleich, macht er sich noch mal auf den Weg zum um dieses Rosenproblem zu lösen und es kann sein, dass er halt vielleicht denkt, ach, das ist mir wichtiger als jetzt hier ja. auf Totenblume zu warten.
1: Ein wahrer Rosenkrieg.
0: <lacht> Witz. Oh Gott. Ähm, so, im Buch ähm, sehen, to sehen TKKG Totenblume schon in einem Café-Restaurant sitzen und stellen ihn da zur Rede. Ja? Und Tim sagt halt laut, wir haben wir haben, äh, wir haben, haben ihn doch erkannt oder so, und da ist halt sonst niemand. Und dann dreht er sich um und dann meint meine halt, ja, wir wissen, dass sie der Typ sind, der bei Zaun nicht eingebrochen hat. Und Totenblume bestreitet aber alles und dann gehen TKKG auch. Also es ist irgendwie ein bisschen, boah, weiß ich nicht, wofür diese Szene gut ist, aber Jetzt möchte Tim im Buch bei Tobnummer einbrechen. Ja, also sie sehen ja, wie er wegfährt, und dann denken, na ja gut, dann können wir ja auch bei ihm einbrechen. Obwohl, oder im Buch ist er vielleicht noch im Café und sie gehen dann zu ihm nach Hause, egal. Aber auf jeden Fall will er dort nach dem geraubten Geld und der Uhr von Zaunig schauen. So, und Gabi ziert sich erst Nein, wir können nicht irgendwo einbrechen und so, und das ist strafbar. Aber will ich dann ein? Und Karl ist ähm, im Buch des Öfteren, derjenige, der irgendwo einbrechen soll. Also er ist irgendwie derjenige, der auch irgendwie ihn dietrich set oder so weiter. Aber auf jeden Fall ist er der, der Schlüsselmeister, ja. Und ähm, gerade als Karl diese Tür aufbrechen will, kommt eine Frau raus. Und es stellt sich heraus, dass das Fanlos Ex-Freundin ist, der er mehr oder weniger 12.000 ähm, geklaut hat. Also er sollte, er hat gefragt, ob sie ihm das leihen kann, hat sie ihm geliehen und danach hat er mit ihr Schluss gemacht und halt... Das Geld nicht kommt. Oh ist das
1: alles nervig? Wirklich noch eine Figur, <lacht> noch eine Figur. Aber witzig, dass ja, dass Carly anscheinend dem dem Peter Sch Shaw, wie heißt der Typ Peter Shaw, einen Job übernimmt.
0: <lacht> ja. Der hat auch
1: eine Dietrich-Sammlung, ja.
0: Mhm. So, also es stellt sich heraus, diese Ex-Freundin hat ihm auch sehr sehr viele Geschenke gemacht sehr teure Geschenke und die möchte sie halt jetzt wiedernehmen. Also die ist halt da auch mehr oder weniger eingebrochen. Sie hat noch einen Schlüssel gehabt, also sie ist einfach eingebrochen mit ihrem Schlüssel. Hat dann ihre Geschenke äh, wiedergenommen und <lacht> TKKG erklären ihnen halt also eine Lederjacke und irgendwie keine Ahnung, solche Sachen. So. Und sie lässt dann TKKG auch rein und die schauen sich um. So. Und was TKKG finden, haut sie um. Ja, weil sie finden einen Karton voller Bumerangs. Nein. Ja.
1: Beim Totenblume. Beim Totenblume. Aber das erklärt ja dann jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen den letzten Satz. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich hatte so das Gefühl, irgendwie, Tim erzählt ja im Hörspiel oder, oder bezeichnet doch Totenblume auch als Erpresser. Und dann fällt aber auch der Satz mit Bumerang. Und da hatte ich das Gefühl, er spricht den Totenblume an. Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja. Was hat's denn mit den Bumerangs auf sich? Sag, sag, verrat's doch einfach.
0: Was, ich soll alles jetzt verraten schon?
1: Ja, warum denn nicht? Weil, also, das will mich jetzt interessieren, warum... Nee,
0: nee, nee, ich mache das jetzt hier mal alles Step by Step. Mm, okay. Wir machen mach ein bisschen spannend, weil sonst sonst ist es ja total langweilig. Also, sie finden einen Karton voller Boomerangs. Also, was hat es damit auf sich? Fenlo hat drei Jahre in Australien gelebt. Und zwar mit den zwei Typen, die Kevin entführt haben. Hier, Einohr und Lobby. Ah. Und die wollen jetzt noch dieses Geschäft abwickeln, damit sie sich dann nach Australien wieder absetzen und können.
1: das erklärt, warum im großen Q Folge 200 der Totenblume wieder nach Australien will, mit dem Geld, was sie vom Hermann Sauerlich erpressen wollen. Genau. Krass, er kennt sich aus, er war schon mal in Australien.
0: Da hat er ähm, nicht als Totengräber gearbeitet, sondern als Privatgärtner.
1: Ja, aber es ist doch gut, dass ich heute mal Folge 200 äh, schon ja. mal gehört habe, oder, dass ich da mitreden kann. Sonst würde ich jetzt sagen, irgendwie, äh, ich, keine Ahnung.
0: Ja, das ist super. So, und in der Wohnung von Totenblume finden sie aber sonst nichts. Sie finden nicht das Geld vom Zaunig oder irgendwie sonst irgendwas die Uhr, ne, das suchen sie das Geld und die Uhr. So jetzt hat aber sie Ex-Freundin eine Idee und zwar denkt sie, na vielleicht hat er die Beute in einem Grab versteckt. Und die Freundin denkt, das ist wahrscheinlich im Grab von seinen eigenen Eltern, weil da kann er leicht ran. Und jetzt ist so ein bisschen ähm so ein bisschen Déjà-vu hier für ähm die Giftparty. Giftparty. Weil sie finden gehen dann ans Grab, ja, sie gehen auf den Westfriedhof und ähm Tim hebt dann die Grabdecke an. Da Seht her, heißt Grab. es.
1: Was? Seht her, heißt es. Seht her, heißt es. So ein schönes Grab, <lacht> ja.
0: Und äh, finden dann was. Ich kann das mal kurz, ähm, kurz vorlesen. Tims Finger berührt Metall. Er strich daran entlang. Eine lange Kante ließ sich fühlen. Da unten ist eine ziemlich große Blechschachtel. Vielleicht sogar eine Kiste. Bevor ich hier den wilden Maulwurf mache, stimme ich lieber die Platte hoch. Ihr nehmt die Kiste raus. Die Platte ist doch viel zu schwer", hauchte Tanja, sie Freundin vom Fenlo. "Unterschätzen Sie Tim nicht", lachte Karl. Er trägt Gabi auf Händen. Dadurch ist er gut trainiert. Und dann finden Sie halt da unten eine Kiste. Allerhand wertgegenstände sind darin. Auch diese Waffe und die Kugel von Zaunig, ne, das wissen wir. Und sie finden auch ein Notizbuch mit den Datum, mit den Datums der Überfälle. Ein Notizheft. Der G denken jetzt natürlich, dass Totenlume der Bumerango ist. Und dann kommen Glockner und Wespe und sagen, dass nur die Hälfte der Bumerangfälle im Notizheft stehen. Und dann fahren sie alle zu zaunig wegen der Waffe um ihn zur Rede zu stellen. Zaunig gibt dann alles zu von seiner untreuen Frau und der Waffe von der Frau. Und dann gehen TKKG ihre getrennten Wege, um schlafen zu gehen. Uh, und dann sind wir wieder im Hörspiel. Aber ich wollte noch mal kurz was hier zu, ähm, zu Fenlos Freundin Tanja was sagen.
1: Lass mich raten, weil ich habe gerade ein bisschen Buch geblättert und bin über folgenden Satz gestoßen. <lacht> die, Weil du meinst ja, die Tanja, also die Freundin von Totenblume, ist ja dabei und hier steht, Tanja begann wieder zu heulen. Ich, ich hasse ihn, schluchzte sie. Jetzt, jetzt macht mich der Gedanke fertig, dass ich, dass ich achteinhalb Wochen mit einem Verbrecher zusammen war. Und oh, sie haben es doch vorher nicht gewusst. Gabi versuchte Tanja zu umarmen. Aber dazu hätte sie Arme gebraucht wie ein Orang-Utan. <lacht> genau. Darauf möchtest du wahrscheinlich zu sprechen kommen, oder?
0: Darauf möchte ich zu sprechen kommen, weil es wird wirklich extrem, also ich meine, okay, damals war das noch die Zeit, wo man sich sehr gut über dicke Leute einfach nur lustig machen konnte und das fanden alle witzig, ja. Ähm, aber es ist wirklich, er treibt es auf die Spitze, also es wird immer und immer und immer wieder, jeder Satz mit Tanja weist darauf hin, dass sie dick ist. Also, die erste Szene, wo sie, wo sie Tanja sozusagen sehen, die machen die Tür auf und sie schreit, weil dann direkt TKKG vor ihr stehen, ja. Hallo, sagte Tim, warum schreien sie? Haben wir sie erschreckt? Wir wollten gerade klingeln. Sie war jung, höchstens 30, etwa 155 cm groß und stark übergewichtig, was eine freundliche Umschreibung ist für eine zum Platzen fette, rosige Tonne. Das ist schon krass, oder? Das Gesicht ein hübscher Pfannkuchen mhm. mit dreifach Kinn und Posaunenengelbacken. Das braune Haar war zu Rasterzöpfen verarbeitet. Gabi, das sah Tim seiner Freundin an, war voller Mitgefühl. Die dicke Tanja tat ihr leid. Angesichts dieser Gewichtsklasse waren Beziehungsprobleme vorprogrammiert. Auch Typen, die auf vollschlanke Frauen stehen, waren mit ihrem Anblick überfordert.
1: Ja, du verstehst es nicht, Anna. Das ist, das ist nicht Fettshaming. Das ist halt der Hinweis darauf, dass es so eine Menschen natürlich auch in unserer Gesellschaft gibt. Und dass die das natürlich extrem schwer haben. Dass selbst Menschen, die kein Problem damit haben, trotzdem das äh, unterbewusst mitbekommen, das soll das bedeuten das hat er nur gut gemeint, der Wolf mm. ja. und er muss es natürlich ein bisschen lustig aufarbeiten ja. und vor, ja, ja. vor 20 Jahren ging das noch ja. nein, es ist natürlich ich weiß nicht, wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre zurückspule, 2003 und ich würde das lesen ja, ich fände es bestimmt witzig aber ich hätte wahrscheinlich nicht dieses Denken von heute
0: ich auch nicht, ich glaube ich hätte es wahrscheinlich auch witzig gefunden damals, ja
1: also ich hätte jetzt nicht mich hingesetzt und ähm, ja einen Beschwerdebrief geschrieben oder so.
0: Nee, nee. Aber dann kommt es mal. Sieh einer an, dachte Tim und musterte Tanja. Sie hat zwar ihre Diät nicht im Griff, aber das Gehirn funktioniert. Schlau, schlau, das dicke Mädchen. Gut, aber
1: so eine Sätze hatten wir ja schon öfter. Ich meine, ich sag nur nochmal, Opfer erster Klasse wo er auch so, so den Gedanken hat, irgendwie ja, meistens sind es ja die Männer, die mal gehen die Frauen nicht, so, weißt du? So auch absolute Schubladendenken, einfach Schwachsinn oder die ganze Obdachlosen-Thematik, wie oft wir das schon hatten und so. Ich meine, er sucht sich jedes Buch, jede Folge, irgendwie jemand raus, der schlecht wegkommt und wo auch TKKG urteilen. Und ja, es gibt auch genügend Gegenbeispiele, das haben wir auch schon oft gehört, ne dass sie sich ja dann doch mal für auch Mitschüler mit Migrationshintergrund einsetzen und so. Das sind ja dann immer die Leute, die sagen irgendwie so: Ja, ihr, ihr, ihr hakt immer rum auf Schatz in der Drachenhöhle, aber hier, ihr vergesst zum Beispiel Angst in der 9a, wo sie sich ja hier für, für, ähm, sind es Italiener oder so? Für die einsetzen und so, ne? Hm. Ich sag mal so: Dem Wolf, er hat ja diese Momente und er macht es auch, aber es fehlt so diese gesunde Mischung. Also irgendwie das Negative und diese Klischeebeschreibung überwiegen halt und. Jetzt kommen sie mich schon abholen, siehst du?
0: Ich höre es ja. Naja, ich will da jetzt auch gar nicht so lange drüber reden. Vor 20 Jahren war das war das witzig. So, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es halt schon auch ein bisschen extremer beschrieben wird. Man kann ja beschreiben, dass sie dick ist. das, das wäre ja auch gar nicht das Problem gewesen. Aber halt auch zu sagen, naja, dann dadurch hat sie definitiv Beziehungsprobleme oder sowas, naja, aber ist, natürlich wäre das, da war das vor 20 Jahren lustig, ne?
1: Na, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, war es auch schon vor 20 Jahren schon scheiße.
0: Ja, natürlich war das scheiße, aber Leute haben drüber gelacht, mehr, also da hat keiner das hinterfragt, so wirklich. Genau. Gut, jetzt sind wir wieder im Hörspiel, da kannst du weitermachen.
1: Also am Abend im Adlernest, Klößen hat schon Schlafanzug an, macht Tim sich aber nochmal los, Was es vorhin gesagt, irgendwie, weil die, die Sache mit Roderich und der Rose, das ist ja so das Ding, was ihn nicht loslässt. Dass er sagt, ich mach nochmal los, er sattelt hier die, die Strickleiter.
0: Ja, der will jetzt in der Dunkelheit nach der Schnittstelle suchen, also das finde ich halt auch.
1: <lacht> ja, aber du weißt doch, ich meine, der hat doch bestimmt auch Augen, mit denen er wirklich bei Nacht klar sehen kann, mhm. als wäre es helllichter Tag. Genau, und während er sich jetzt auf den Rosen äh, zu dem Rosengarten aufmacht vom Opa Mierling, gibt es eine kurze Zwischenszene, die schildert uns nur der Erzähler. Wir, eigentlich hätten wir uns gewünscht, ganz am Anfang des Hörspiels wäre das gewesen. Denn man wird jetzt Zeuge, wie ein Mann, der gerade mit seinem Hund spazieren geht, von dem Bumerang, Bumerango, niedergeschlagen wird. Der stürzt und dann kommt der Täter, will den ausrauben. Aber der Hund, mit dem der Spaziergeher unterwegs ist, beißt dem Täter in die Hand. Ich glaube, dass es sogar dann blutet. Und dann kommt auch schon die Polizei, aber der Täter kann entfliehen. Also. Was sagt uns das? Wir haben ja aufgepasst. Wir wissen, Roderich ist der Übeltäter. Der ist jetzt unterwegs. Und das ist natürlich wichtig für das, was jetzt kommt. Denn Tim
0: nee, Moment, Warte, ganz kurz. Im Buch ist diese Szene noch ein bisschen genauer beschrieben. Und hier erfahren wir mehr über Roderichs Gedanken. Und jetzt wird alles aufgelöst. Weil es stellt sich heraus, Roderich war schon länger gewalttätig. Er hat auf Vögel geschossen und so weiter und so fort. Aber dann hat er von dem Bumerango in der Zeitung gelesen. Und wurde zum Nachahmer.
1: Ach so, jetzt kapiere ich das alles. Er ist gar nicht der Bumerango.
0: Nee, das ist der Totenblume.
1: Ach so, aber das kommt im Hörspiel ja überhaupt nicht rüber. Nein,
0: im Hörspiel kommt das nicht vor. Im Hörspiel ist Totenblume kein Bumerangwerfer. Das ist nur der Roderich. Und deswegen macht aber jetzt auch Sinn, warum in der allerersten Szene der Jüdi sagt, hier, das sollst du wissen. Ich habe beobachtet, wie der Roderich mit dem Bumerang geworfen hat. Weil der Totenblume wird ja wissen, hier, diese Fälle habe ich ja gar nicht begangen. Da ist es ein Trittbrettfahrer ist unterwegs. Und, und mein lieber Scholli, da ist aber was, geht bei dir ab.
1: <lacht> naja, aber das, jetzt, jetzt verstehe ich das doch alles. Ich, ich habe es immer so verstanden, der Jüdi erzählt es dem, so nach dem Motto irgendwie, ey, ich habe hier den, den, den Roderich beobachtet, so wie es halt manchmal ist, wenn Gangster Gangstern bei TKKG auf die Spur kommen, weißt du, so, mhm. dass er eben das so erzählt, ja. ne, und Laut Hörspiel ist ja der, der, der Totenblume ja eine absolute Flasche. Jetzt nicht nur wegen der Sprechleistung mhm. oder so. Und wenn der gleich da am Ende reinkommt, habe ich auch immer so das Gefühl gehabt, der will ja eigentlich nur den Jüdi rächen und hat, gut, aber dann passt es mir ja nicht, dass er beim Zaun nicht eingebrochen ist. Also der ja auch irgendwie so sein eigenes Süppchen mhm. kocht und so alles. Aber das erklärt das jetzt natürlich alles, dass er eigentlich totenblume boomerango ist.
0: Genau. Und also der Roderich hat es dann manchmal so gemacht, manchmal hat er ausgeraubt, aber manchmal hat er es einfach nur gemacht zum Spaß, um Leute niederzuschlagen. Und dann hat er halt Rache auf die Jacke manchmal mit äh, mit Stiften geschrieben, mit so Filzstift, um Verwirrung zu stiften. Und das ist, was ganz, ganz am Anfang im Buch vorkam, wo ich erklärt habe, mit den Bumerangüberfällen, dass manchmal geraubt wurde und manchmal wurde halt Rache auf die Jacken oder so geschrieben. Und das sind die Fälle vom Roderich. Die Fälle vom Totenblume sind, glaube ich, alle wirkliche Raubüberfälle, wo er was davon hat. Aber der Roderich macht's zum Spaß. Hm.
1: Ja, und das erklärt ja dann auch die Frage von Julien am Motto, störe ich dich beim Bier trinken oder machst du heute noch mal los? Stimmt. Ja. Hm. Wahrscheinlich auch so ein Rest von dem, wie es eigentlich mal gedacht war, laut Buch.
0: Ja. Und ich habe halt am Anfang mal gedacht im Hörspiel, okay, der erzählt das dem Tobenblume, damit sie dann vielleicht nachher noch mal den Roderich... Erpressen können oder so. Weißt du, so darüber müssen wir mal reden, dass ich hier beobachtet habe, wie der Roderich mit dem Bumerang rumgeworfen hat. Ähm, aber jetzt, wo man halt weiß, dass der Roderich, äh, dass der Todendlume eben auch Bumerangwerfer ist, hört sich das eher so an, wie ja gut, den müssen wir es mal vorknöpfen, weil er eigentlich Verbrechen begeht, die dann auf seine Kappe fallen, auf die vom Totenblume. Okay.
1: Alles wieder mal sehr, sehr konstruiert. Lass uns jetzt zum Ende kommen, denn es geht jetzt äh, in die letzte Szene vom Hörspiel und Tim begibt sich hier auf Mielings Anwesen, er ist Solo unterwegs und da sieht er plötzlich wie Totblume alias Fabian mit einer Waffe über den Zaun rüberklettert und in das Haus vom Mieling einbricht und jetzt kommt eigentlich schon wieder eine Szene, die Fast identisches wie die langweilige Jüdi-Szene am Anfang. Ne? Der, der alte Mann wird schon wieder keuchend und hustend mit jemandem konfrontiert, der ihn äh, töten will. Ne? Das hatten wir am Anfang und jetzt schon wieder. Das fand ich dann auch beim ersten Mal hören extrem langweilig. So, dann haben wir so, boah, schon wieder so, was wollen Sie? Das habe ich doch alles schon mal gehört. Jetzt ist es der Totenblume, nicht mehr der Jüdi. Ne? Und natürlich belauscht Tim das Gespräch in einem geheimen Versteck. Und Totenblume erzählt jetzt erstmal, ähm, ja, Roderich hätte Jüdi mit dem Bumerang niedergeschlagen letzte Nacht? Ja, das will man aber nicht der Polizei sagen, weil man dann, ja, dann weiß, dass Roderich der Bumerangräuber ist. Naja, also Totenblume will ihn jetzt erpressen.
0: Genau, er will sagen, Totenblume will ja halt sagen, ich weiß, dass Roderich äh, den Jüdi mit dem Bumerang niedergeschlagen hat und nicht du mit dem Krückstock. Ja, das kann ich mir denken, weil ich weiß, dass Roderich Bumerang schmeißen kann und sowas. Aber das wollen sie natürlich nicht der Polizei sagen, weil man dann weiß, dass der Roderich natürlich der Bumerangräuber ist. Und der Top sorry, der Totenblume weiß das nicht, weil er sich das denken kann, sondern weil er beim Zaunig Fotos gefunden hat im Safe, wo der Roderich mit dem Bumerang wirft.
1: Genau, weil er ist bei Zaunig eingebrochen, der Safe war ja offen, der hat sich die Kohle gekrallt und dann lagen da noch die Fotos, mit dem Zaunig den Mierling erpressen wollte, weil die beiden ja irgendwie sich zerstritten haben und der Zaunig hat ja diese Partei Kampf den Tauben gegründet und, keine Ahnung, äh, wurde vom Mierling finanziell unterstützt, aber irgendwie haben die sich ein bisschen die Wolle bekommen und dann hat hier der, der Mierling gesagt, setz it, ich gebe dir kein Geld mehr und so weiter und so fort, also sind sich nicht ganz grün und irgendwie hat dann hier zaunig gesagt, ach, äh, wenn der da, wenn der da und hat dann Fotos gemacht vom Roderich, wie er Bumerang wirft und so weiter und so fort. Also so wie der Gangster unter sich. Also wenn ich Tim wäre, ich würde eigentlich auch da sitzen. so, ich verstehe kein Wort. Ne? Aber ja. Tim hat natürlich alles wieder gecheckt. Ja, Zaunig hatte, wie gesagt, alles im Safe verwahrt. Auch das Erpresserschreiben für den Meeling. Jetzt kann Totenblume anstelle von Zaunig den Meeling erpressen. Und jetzt geht aber die Tür auf und Roderich sagt, schönen guten Abend. Ne? Was ist denn hier <lacht> los? Ne? Totenblume guckt so, da ist ja der Bengel. Und während er Roderich mit der Waffe in Schach hält, nutzt Opa Mierling die Chance und jetzt nimmt er wirklich den Stock, aber anstatt hier das Genick vom Totenblume zu zertrümmern, äh, haut er ihm nur gegen Arm, die Waffe fällt, rutscht über den Boden, dann kann sie Roderich aufnehmen. Es wendet sich das Blatt, aber da kommt Tim wie ein Pfeil aus der Dunkelheit geschossen, mit ausgestreckten Fäusten nach vorne ins Gesicht von ja, wie Roderich. Wie ein Panther
0: springt er jetzt. <lacht>
1: ja, ins Gesicht vom Roderich und knockt dann noch so ganz sanft den Opa Meeling aus, weil der will dann nämlich die Waffe aufhängen. Das fand ich ganz witzig im Hörspiel, irgendwie so: er gibt ihm einen sanften Stoß.
0: <lacht> Dass er sich dann wieder in den Sessel zurückfällt oder so.
1: Genau. Ja, jetzt fasst auch Tim nochmal alles zusammen. Ihr seid alles Verbrecher. Du, Totenblume, du, Roderich und du, Mierling, natürlich auch. Und der Zaunig natürlich auch. Ich habe alles durchschaut. Äh, Kommissar Glockner wird sich freuen, den rufe ich jetzt an. Dann gibt es noch das Schöne ist, Kommissar Glockner kommt vor, aber er hat nur einen Satz. Das hast du gut gemacht, Tim. Das war's.
0: Ja, und wie erklären wir das jetzt im Internat, <lacht> Sagt er mhm. auch noch.
1: Ja, ist mir scheißegal, sagt Tim. <lacht> Also nicht genau der Wortlaut, aber so ungefähr.
0: Ja, es sind alles, also das ist halt das Interessante, es sind wirklich alles Verbrecher, ja. Also im Hörspiel ist der Totenblume, äh, derjenige, der den Zaun nicht überfallen hat. Im Buch ist es auch ein Bumerango. Der Roderich ist natürlich auch ein Bumerango, ja. Der Mierling deckt seinen Enkel, ja, der weiß ganz genau, dass der ein Bumerang-Räuber äh, ist, aber macht da nichts. Und der Zaunig, ja, würde man denken, ah, der ist ein Guter am Anfang, aber der ist eigentlich auch kein Guter, weil der nämlich den ähm, Mierling erpresst, im Hörspiel zumindest, den Mierling erpresst im Hörspiel, im Buch nicht mit den Fotos vom Roderich, damit der Mierling weiterhin spendet. Und im Buch ist auch noch der Stiefvater vom Kevin der Böse, weil er auch den mirlinger presst mit den Fotos vom vom Roderich. Also es sind wirklich alles Verbrecher. Und Tom
1: Blume ist eigentlich eine viel krassere, viel krassere Bösewicht als uns das Hörspiel das verkauft. Weil man hätte ja damals vielleicht schon Michael Lott nehmen können als Sprecher. <lacht> man hat Frau Körting den aber nicht gekriegt und dann dachte sie, na gut, dann nehmen wir hier meinen Nachbarn, keine Ahnung. Der hat nicht so viel Sprecherfahrung, aber das wird schon reichen. Aber dann dampfen wir die Rolle mal ein bisschen runter. <lacht>
0: Ich, ich finde halt auch witzig, weil der Tumblume ja am Ende dann wird er ja auch ganz klein mit Hut, wenn als sich dann Roderich die Waffe schnappt. Im Buch heißt Roderich übrigens immer Rodi. Also da wird konsequent abgekürzt, da wird Rodi genannt. Als er sich Waffe schnappt, dann wird der Tumblume ja auf einmal so, ich bin nicht alleine, ich habe noch zwei Freunde. Ja, das sind ja Einohr und Lobi.
1: Das fand ich auch witzig irgendwie. Wenn ich, wenn ich jetzt sterbe, bringt das gar nichts.
0: Also das fand ich auch, ich meine, ich glaube, es kommt, kommt immer so darauf an, was der Sprecher mit der Rolle macht, weil der, der hätte es ja auch sagen können. Ey, ich habe noch zwei Freunde, das bringt dir gar nichts, wenn du mich jetzt umbringst. Ne? Also, die, die können das ja auch ein bisschen selbst, er könnte es auch selbstbewusster sagen. Es wird im Buch nicht beschrieben, dass er dann ganz winselt oder um sein Leben bettelt oder so. Also, ich glaube, das hat dieser Sprecher einfach nur aus der Rolle irgendwie so gemacht.
1: Ja, aber wenn man jetzt aufmerksam den Bobcast hört, was Andreas ich da so über Frau Körting erzählt, hat man das Gefühl, sie ist viel zu lieb und viel zu nett. Er sagt ja dann auch so den alten Folgen, wo sie noch Kinder waren, die haben ihr auf der Nase rumgetanzt und sie war immer ja. super geduldig und irgendwann hat sie gesagt, okay, wir nehmen das jetzt, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und dann hört man natürlich heute die Hörspiele und denkt sich, was war da denn los? Warum betont der das so komisch? Warum sind die da so albern und so? Ja, weil sie wahrscheinlich irgendwann gesagt hat, gut, bringt nichts, aber ich habe hier einen Abgabetermin, die muss fertig werden. Ja, und dann, so, jetzt machen wir mal eine Pause, jetzt gibt es ein Schnittchen und dann machen wir weiter, so ungefähr, weißt du? Also, er sagt ja wirklich immer, Frau Körting hat eine Engelsgeduld, mm. dass die wahrscheinlich, die wird wahrscheinlich schon auch mal wirklich sagen, nein, noch mal, nein, noch mal. Aber ich weiß es nicht, es kommt immer so rüber, wie dass sie jetzt nicht so jemand ist, der dann die Schauspieler zusammenscheißt.
0: Nee, das nicht, ja. Aber gut, so hat er halt Totenblume irgendwie verkörpert. Aber was ich halt sagen wollte ganz am Anfang, bei 200, sagt Gabi, ja, wir haben den doch ins Gefängnis ähm, gebracht, hier Raubüberfall mit Bumerang und so. Und das kommt im Hörspiel gar nicht vor. Das kommt halt nur im Buch vor, dass der Totenblume auch Raubzüge mit dem Bumerang gemacht hat. Aber im 200 hört sich das so an, als ob der Totenblume die Raubzüge mit dem Bumerang begangen hat.
1: Ja, das meinte ich doch, weil irgendwie formuliert Tim das am Ende auch nochmal so komisch, wo ich so dachte, hä, war jetzt der, der Totenblume ein Bumerango? Und du hast es mir jetzt erklärt, im Buch war das ja anscheinend auch so.
0: Im Buch ja, aber im Hörspiel eigentlich nicht.
1: Gut, ich habe das jetzt in der 200 eigentlich so verstanden, er war mit dabei.
0: Ja gut, kann man natürlich auch so sehen, ja, ja. Er war bei diesem Fall dabei, ja.
1: Das habe ich mir heute die Frage gestellt, wo ich die 200 gehört habe. dachte ich so, wieso ist denn der Totenblume jetzt so eine große Nummer, dass der Martin Hofstädter sagt, oh, den hole ich wieder. <lacht> Aber jetzt verstehe ich es ein bisschen. Also anhand der Buchbeschreibung ist ist der, ist der ich nenne ihn ab jetzt auch nur noch Toti, ist der Toti ja <lacht> anscheinend äh, ja, so auf Augenhöhe mit dem Detlef. Nur ein Buch, oder? Ich meine, er ist doch der... Der Anführer von diesen beiden Entführern, die den Kevin äh
0: mhm. Ja, ja, der, hat, der ist schon ein Schwerverbrecher, ja. Der hat auch, der hat auch, sag ich mal, wichtige Rollen, dass er ja, dass er der Boss ist von den Entführern und so. Und gut, in dem, im jetzt bei der 200 ist er ja auch so ein bisschen der Anführer von den beiden und sagt ihnen auch, ja, was, warum meinst du eigentlich, wir machen 50-50, ja? Ich habe doch hier alles organisiert und so.
1: Dann schließt sich jetzt der Kreis, weil ich am Anfang so ein bisschen gestänkert habe, wo ich meinte, irgendwie, wieso holt man denn den Typen zurück für eine Jubiläumsfolge? Aber ich denke mir mal, anscheinend war Martin Hofstädter großer Fan vom Buch, kann ja sein, weil man muss auch sagen, man hat ja schon rausgehört, was ich über diese Folge denke, aber ich lese sehr viel Positives über diese Folge. Ah, okay. Das, das ganz viele, die, die mögen und gut finden. Und vielleicht mochte Martin Hofstädter das Buch
0: vielleicht, aber ich finde jetzt auch, auch wenn der im Buch, sag ich mal, ein bisschen eine größere Rolle hat, man ist nicht dabei bei einem Raubzug, wie er was mit dem Bumerang macht, oder man ist nicht wirklich dabei, wie er den Einohr und den Lobby irgendwie zusammenstaucht oder so. Er hat jetzt keine größere Rolle, wo man seine Persönlichkeit irgendwie besser versteht oder so. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man ihn deswegen als, als Verbrecher irgendwie besser kennenlernt, wirklich im Buch. Er, es, es wird deutlich gemacht, dass er eine größere Verbrecher-Karriere hat und so, aber nicht unbedingt so seine Persönlichkeit oder so, weißt du?
1: Ja, und da liegt natürlich auch viel daran, dass der Sprecher nicht so gut ist. Und ich will jetzt die ganze Zeit sagen, ja, der ist scheiße, der ist schlecht und so, aber der war nicht gut. Der hat nicht gut performt. Also das war in meinen Augen kein ausgebildeter Sprecher oder vielleicht war es auch wieder einer, der die Rolle gewonnen hat oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwie ein Bekannter von Frau Körting, hier, tu mir mal einen Gefallen, mein Sohn kann gut sprechen, ich kann nicht Nein sagen, ja, machen wir mal. <lacht> oder ich weiß es nicht.
0: Aber der hat sonst nichts gesprochen, oder was, der Toben Nein,
1: nein, hier, also das muss auch ein äh, Pseudonym sein, bei Hörspielforscher wird der als Stefan Arztberg angegeben, der kommt auf genau zwei Hörspielrollen, nämlich Raubzug mit Bumerang als Fabian Fenlow und dann ist er hier nochmal bei der Große Kuh angegeben, aber wenn man da auf Große Kuh mhm. raufgeht, ist Fabian Fenlow zweimal vertreten. Nämlich einmal mit Michael Lott und einmal als Stefan Arzberg. Und das ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Mm. Was ich noch kurz sagen wollte, und dann können wir langsam ins Fazit gehen. Dadurch wird natürlich der ganz schön verwässert. Ja. Der Totenblume, der Charakter.
0: Ja, ja, klar. Aber hier übrigens, der, der Gärtner heißt wirklich Branko.
1: Branko Sliwitsch?
0: Na, glaube ich nicht. Aber man weiß nur seinen Vornamen. Gärtner Branko.
1: Perfekt, perfekt, nix perfekt. Oh, nee, es war was anderes. Ja. ja. Das ist was anderes. <lacht> perfekt, perfekt. Alles perfekt wird jetzt vermutlich Annas Fazit. Dann hauen wir raus.
0: <lacht> Na, was soll ich sagen? Ich finde die Folge witzig. Ähm, ich finde die Folge originell. Ich finde äh, die Sache mit dem Roderich. Und mit dem Jüdy finde ich gut, also dass da so zwei verschiedene Sachen sind. Einmal diese ganze Sache mit Toblomo und Jüdi und so weiter und dann finde ich gut, dass dann halt auch dieser Schüler ist. Ich mag es immer eigentlich, wenn ein Schüler dabei ist und ein Schüler der Bösewicht ist. Ich finde natürlich nicht, dass Roderich jetzt besonders witzig ist wie Detlef, aber vom Prinzip her ist er so ähnlich. Also der ist jetzt nicht auf demselben Level, aber er ist sozusagen in der gleichen Kategorie äh, wie Detlef oder Obermeier. Deswegen, das finde ich eigentlich immer ganz gut und ich finde, es bleibt ich sag mal so, es bleibt jetzt nicht so wirklich spannend, weil man eigentlich von Anfang an weiß, dass es Roderich ist. Aber das kann man sich auch so denken, weil er halt irgendwie ein Bösewicht ist. Ja, was wir ich sagen? Ich finde spannend. Ich finde spannend, halt, es passiert immer irgendwas, ja. Also äh, die Sachen mit dem Roderich, dann sofort die Sachen mit dem Zaun, nicht, dass der überfallen wurde. Dann, äh, was passiert noch? Jetzt, jetzt habe ich vergessen, was danach kommt. Ich finde die Folge einfach spannend, also ich finde, es sind viele spannende Elemente dabei, kurzweilig und äh, ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Also ich finde es jetzt nicht, es ist jetzt nicht die aller allerbeste Folge, aber ich finde, sie macht Spaß zuzuhören und es ist jetzt nicht so komplett absurd. hm
1: Also ich finde die Folge sehr langweilig, ich finde sie <lacht> sehr trashig, aber halt nicht so ein Trash, der mir gefällt. Es gibt so ein, zwei Sachen, wo ich sage, ja, ja da habe ich mich in dem Moment amüsiert, aber ansonsten, wie gesagt, eine Folge, wo ich es irgendwann anstrengend finde, zuzuhören. Und ich meine, du, du hast ja heute hier alles so schön aufgedröselt, was auch im Buch passiert, aber ich wiederhole mich jetzt auch, wenn ich sage, das ist mir alles zu viel. Also das ist so... Hm. Ja, keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben. Ich will jetzt auch nicht mich immer wiederholen oder immer nur auf dem Wolf rumhacken und so, aber manchmal ist weniger mehr. Und hier ist es mir alles zu viel. Und es ist alles so hanebüchen. Also ich habe hier ähm, ja Kommentare im Internet gelesen, irgendwie, ja, schöne Idee, mal was anderes. Aber ich weiß, ob ich zum allerersten Mal, bevor ich die Folge überhaupt gehört habe, ich habe es halt mit dir das erste Mal gehört, wo ich wusste, dass diese Folge existiert. Und lese nur so Raubzug mit Bumerang, sehe dieses komische Cover. Und wenn ich schon damals dachte, Opfer fliegen erster Klasse ist, ist der größte Dreck, <lacht> da habe ich so gedacht, das tue ich mir nicht an. das, das weg damit. Lasst mich in Ruhe. Will ich gar nicht hören. Mhm. Ja. Also, deswegen, ich weiß nicht, wir haben jetzt ganz viele Folgen hintereinander besprochen, wo ich jetzt hier am Ende sitze und einfach sage, es hat mir keinen Spaß gemacht, die Folge zu hören.
0: Ja. Na gut. So hat jeder seine eigene Meinung. Eine Sache, die ich noch vergessen habe zu sagen. Ich weiß jetzt, jetzt habe ich gerade vergessen, wie wie Tim im Buch erfährt, dass dass die beiden Entführer vom Kevin halt ähm, unter den unter dem Totenblume arbeiten. Aber das erfährt Tim halt auch irgendwie. Ich glaube, weil die diese Unterhaltung beobachten, wo Totenblume irgendwas von Einor und Lobby sagt und dann irgendwie können sie sich's denken oder so. Aber auf jeden Fall wollte ich nur sagen, als sie dann auf den treffen, dann ja können sie auch Kevin befreien. Das passiert dann auch noch.
1: Ich habe auch noch mal geguckt, so bei Amazon, was es so für Bewertungen gibt. Gibt relativ wenig. Ja. Hier gibt es eine 4- von fünf sterne bewertung <lacht> Witzig, der heißt sogar Roderich, der Typ, der es geschrieben hat. <lacht> Roderich der Rosenkavalier hat er sich genannt.
0: Ja.
1: Fazit, ein wenig befangen bin ich wohl schon, was diese Folge anbelangt. Schließlich scheint sie mir auf den Leib geschneidert zu sein. Ich bin ja selbst seit frühen Kindertagen ein klein wenig in Gabi verschossen und die Stimme von Veronika Neugebauer hätte ich wohl ohne zu zögern jederzeit auf der Stelle geheiratet. Andererseits ist es wieder eine dieser TKKG-Folgen, die nicht für junge Zuhörer gemacht zu sein scheint. Eine unerwartet drastische Verwendung von Gewalt und postpubertärer Irrsinn dürfen den einen oder anderen irritieren oder zumindest sauer aufstoßen. Selbst wenn man davon absieht, dass TKKG selbst ja, wie man es von ihnen gewohnt ist und es auch liebt, einen kleinen Schatten haben. Meine Empfehlung, eine Folge für 13-Plus-Jährige. Und für mich. Weil mir gefällt die 138. <lacht> <lacht> Und
0: für mich. Okay. Na, es gibt ja hier einen auf der tkg seite Captain Blitz, ähm, der am Ende sagt, es hinterlässt einen verwirrten Hörer. Ne? Also Wolf soll es einfach unterlassen, zig Handlungsstränge in ein Abenteuer zu quetschen, denn es führt zu nichts. Es hinterlässt einen verwirrten Hörer. Das stimmt tatsächlich. ne? Also wenn man jetzt wirklich dann über die Folge nachdenkt, dann denkt man so, Moment mal, was ist jetzt eigentlich hier genau passiert?
1: Ja, das ist ja das, was ich meinte. Irgendwie, dass ich am Ende denke, hä? was ist, Was, was war jetzt eigentlich los?
0: Ja, weil hier sagt er auch, die Story ist diesmal etwas straighter als die vorherige. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche genau vorher kommt. Aber doch hier sind immer noch zu viele Elemente im Spiel, was einen unbeschwerten Hörgenuss verhindern. Geht es um einfache Rache, ein Bumerang-Täter oder nur um Eifersucht?
1: Ich kann dir sagen, welche Folge davor war. Verschleppt ins Tal Diabolo. Aber wie ich dich kenne, findest du die auch wieder super.
0: <lacht> ich kann mich gerade nicht so ganz deutlich an die genau erinnern. Ich glaube schon, dass ich die gut fand.
1: Das ist die mit dem Doppelgänger, wo Tim für diesen Jung gehalten wird, diesen Matthias. Heißt er Matthias oder? Ah,
0: okay, okay.
1: Ah, die, die war auch scheiße.
0: <lacht> Matthias heißt er nicht, aber.
1: <lacht> ja, irgendwie dieser komische Millionärs und da. Immer dieses, immer dieses äh, Verwechslung- und Doppelgängerscheiß. Na gut. Wie nützlich war Karl? Gut, ganz schnell, war, wie nützlich Karl war, kann ich sagen. Der kennt sich nicht nur mit Rosen aus, sondern auch wie ein Bumerang fliegt und über die Geschichte des Bumerangs und kann wirklich haarklein erzählen, in welcher äh, Kurve der Bumerang fliegt, um wieder in deine Hand zurückzukehren. Hat er super gemacht, deswegen, ich fand Karl in dieser Folge, ich fand ihn jetzt nicht überflüssig, er hat gute Sachen beigesteuert und ähm, er ist mir positiv aufgefallen.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Im Buch hat er natürlich eine größere Rolle, weil er da wirklich derjenige ist, der diese Schlöcher äh, Schlösser aus, aufbrechen kann. Ja, hier hat er auch ein paar Informationen beizusteuern. Besonders, er weiß ja eigentlich sozusagen, er kann so mehr oder weniger sagen, hey, die Rose muss bei einem ne, guten Rosenzüchter sein und wir wissen, dass Roderichs Opa das ist. Also, ja.
1: Lieblingszitat. Bevor ich mein Lieblingszitat mache, möchte ich noch mal kurz äh, den lieben Jörg von Hörspielrequest.de äh, zitieren. <lacht> ne? Ja. Weil äh, das ist jetzt ein schöner Übergang von Karl zum Lieblingszitat, weil er schreibt: Das Zitat der Folge kommt von Karl. Auch andere Eltern sehen ihren Nachwuchs durch die rosarote Brille. Wenn es nach den Eltern ginge, gäbe es nur Genies und Hochbegabte. Aber die Wirklichkeit handelt von Pisa-Schlusslichtern mit Interesse für gar nichts. <lacht> mhm. ja. ja, ist nicht mein Lieblingszitat, aber ich finde es ganz witzig, dass er das. Äh sich als Zitat der Folge gemerkt hat. Ich bin da sehr, sehr kurz. Meins kommt nämlich von Tim. Nämlich, wenn er Roderich auf der Schultoilette konfrontiert. Und die sich da so ein bisschen streiten. Und äh, Roderich sagt er dann so, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich würde gerne noch eine rauchen. Ne? Und dann sagt Tim, naja, ja, das passt zu dir. Versifft und feige.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich, ich habe mich ein bisschen schwer getan hier mit dem Lieblingszitat. Ich glaube, ich nehme von Tim, Spekulation bringen nichts.
1: <lacht> ja, gut, kann man machen. <lacht> ja, ja weil es auch so, so atypisch ist. Ne? Der, der Meister der Meiste spekuliert, und sagt so, jetzt sei doch mal ruhig, es ne? bringt doch überhaupt nichts. Ja. Die drei Worte. Gut, Anna, und ich denke mir mal, wir sind uns einig, dass wir heute beide mal dieselben drei Worte haben, die auch gar keine drei Worte sind, weil es ist ein Joker. Und auch wenn ich sage, es ist eine der ja, langweiligsten, beschissensten TKKG-Folgen, äh, ja, um mal jemanden zu, zu zitieren, mit dem ich einen anderen Hörspiel-Podcast mache, ich will das nie wieder hören. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, meine sind aber drei Worte. Du kannst es daraus doch drei Worte machen.
1: Nee, ich bleib bei, ich nehme den Joker. Der Jüdi ist gelähmt. <lacht>
0: <lacht> okay. Ich wollte einfach nehmen Jüdy ist gelähmt.
1: Ja, kannst du machen, aber ich finde, ich zitiere mich ja selber, ja? Ja, ja. Der Jüdy ist gelähmt?
0: <lacht> ja gut, dann haben wir die Folge auch endlich im Kasten und jetzt wisst ihr, warum wir immer darüber reden, wenn, wenn der Jüdy gelähmt ist.
1: Genau. Aber ich finde es schön, es sind ja schon viele so Running Gags hier entstanden, ne? Ich sag nur, äh, schönes Jackett oder äh, du hast ja Abfälle beseitigt, dich zeige ich an. ne? Und da gesellt sich jetzt natürlich auch der Jüdi gelähmt dazu. Genau. Ich muss morgen arbeiten, es ist schon spät. Also, gute Nacht.
0: Tschüss. Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter.